Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 265. Severn y Hollow County. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Haas, Tavo Duarte Y Mario Padilla Y hoy, hoy damas y caballeros Hoy vamos a hablar de Severed De Scott Snyder y Hollow County De... Don, el escritor es Don y el... Es un güey que no conocemos La neta yo no había leído nada de él, pero... Yo sí, pero no, no me había gustado tanto en cómic de superhéroes Pero aquí la verdad hace buen trabajo Muy bien, bueno, pues son, son dos cómics de horror entre comillas y eh, a partir de este punto damas y caballeros nuestro maestro de ceremonias aquí el hombre que va a controlar este pedo es mi amigo Pedro entonces eh, pues Pedro el micrófono es todo tuyo bueno pues eh, ahorita decidimos hacer eh, un podcast acerca de dos cómics de horror que la verdad nos gustaron mucho los recomendamos son los dos históricos, los dos tienen están situados por ahí de los 30 y, y la verdad es que, bueno, 30, 20 en Estados Unidos y la verdad es que están muy bien hechos, tanto la historia como el dibujo creo que están muy bien armados y bueno, pues este además hoy ahorita, bueno, pues eh, tenemos a dos invitados especiales, uno ya, ya ha estado aquí y bueno, pues con ustedes, Irad. Este, hola, gracias por invitarme otra vez. Este, también nos acompaña Daniel, un amigo del Círculo de Lectura de los Antiguos Abismales. Ahí nos pueden seguir en Facebook. Hablando ya de Severed, me gustó mucho porque se me hizo una historia de horror en la cual, bueno, pues los personajes están muy bien planteados. Creo que te compromete a partir de los personajes. Y bueno, pues la manera en que te va presentando la, la historia se nota una gran comunicación del eh, escritor dibujante este y, la, y, y bueno pues la narrativa también está muy bien llevada, entonces es una historia que como dice Irad a lo mejor no te espanta en todos los momentos pero de que no, pierde, no pierdes el interés en la historia definitivamente no pierdes el interés en la historia no sé qué es lo que tengan que decir ustedes sin spoilers de, de, de este cómic, de esta historieta este Mario, no sé qué, qué puedas decir de ¿Nada? ¿Tú no la recomendaste? Bueno, mi amigo Pedro, con sus poderes de maestro de ceremonias aquí. A ver, bueno, yo, yo empezaría en este pedo, pues diciendo tantito de qué se trata Sever. Eh, Sever es una historia de época, es una historia que se lleva a cabo en los 20 en Estados Unidos la historia de un niño de un niño 
eh, que se escapa de su casa buscando a su papá inexistente basándose en una carta que pues no sabemos si es cierta o no y se encuentra con un monstruo esa es básicamente la historia eh, encuentra a un amigo en el camino y pues todo lo que puede pasar con un niño solo y no, no precisamente un niño, un adolescente solo viajando por Estados Unidos esa es la idea de este cómic es un cómic de seis números es una novela gráfica de Scott Snyder ¿quién es el dibujante Pedro? no, no, no lo ubico bueno es un dibujantazo es eh, me parece un dibujante perfecto para una historia de horror es un a ver el dibujante Atila Futaki es un dibujante que maneja los es oscuros húngaro. de una manera muy chingona es más bien como colores muy deprimentes, muchos ca muchos cafés, much muchos rojos, muchos amarillos, como color, como le diría yo, de color mugre así, de que de que lo ves y te puede, y te deprime totalmente o te pone en el mood depresivo y, y un arte muy detallado, no es mi, no es mi cup of tea o como diablos le dicen, o sea, pero reconozco que es muy bueno. ¿Tú qué? ¿Qué? Que no es mi... ¿Tú qué? No es de algo de que me ya... Que de algo de lo que siga de así de arte, pero... Ah, que a ti te guste, vaya. Ajá, ya. pero reconozco que es muy bueno, que es... Que no es, es muy tu, de... tu taza de té, como dicen los gringos. <risa> pero realmente no lo siento como que tanto de época. Fácilmente pudo haberse adaptado porque esos tipos de cuentos lo he oído mucho de los chamacos de México que van en ferrocarril para uh -huh. ir a la frontera y, y prácticamente pudo ser... Es fácilmente adaptado para, para México esto, pues... Pues, de cierta manera, que tiene su época, puede ser hasta totalmente atemporal. Ah, cierto, Ajá. totalmente, por lo, supuesto. Hasta más lo pueden... A... Sin embargo, pues le da una profundidad distinta el hecho de que sea un cómic de época. Porque, pues, especialmente visualmente, pues lo hace más atractivo, ¿no? No, y, y además... Eh... Me gusta cómo resalta con eso que hasta una época que, en la que aparentemente la sociedad era más inocente, bueno, pues siempre hay cosas oscuras detrás, ¿no? Porque esa época de los 20, que en la que está situada, bueno, pues es una época donde se supone que las cosas estaban muy bien en Estados Unidos, que había más, más inocencia, había más... Ah, pero... Bueno, bueno, eh, de hecho, no sé si lo sepas, eh, Pedro, pero hubo una eh, caída muy cabrona de la bolsa. ¿En esa época? No, bueno, en, en el 29, época. al final de los 20. Ah, ok. Ajá, y ahí, aquí ah, hay elementos que sí. Entonces ahorita estaba, ahí sí, estaba un poca madre. Pero no había segregación de razas en ese entonces, por eso todo el mundo estaba tan feliz. Tavo <risa> <risa> el que no es racista para nada, el vato. Este, otro comentario que de hecho me decía Daniel, ahorita si a lo mejor me complementas. Este, por ejemplo, el, el, el villano, el villano, este, realmente cuando, y bueno, ahorita que entremos en spoiler, sí, algo que comentábamos hace un momento fuera de, del podcast con, con Daniel, era que, y si bien el, el villano, el, el, este, no, no era tan, o el monstruo no era tan impresionante ni visualmente ni cuando te lo plantean, yo que, algo que sí vi desde el inicio era lo duro que era esa época. Yo no estoy de acuerdo que sea inocente, vaya. Este, por ejemplo, desde el hecho que se va por un tren, bueno, cuando se escapa de casa se sube el tren y casi que al momento lo, casi, bueno, lo roban y poco después casi violan al, al pobre chamaquito, así que no estoy tan de acuerdo con que, con que sea una época inocente. 
Así lo, así lo creemos porque vaya, cuando son, cuando bueno, la gente mayor crece, este, tiende a ver el pasado como que más con, con añoranza y te lo cuentan pues más bonito, pero pues realmente no, no estoy de acuerdo de que antes era, era mejor. En cuanto a Severet, lo que a mí me gustaría decir, como decía Irat, pues yo creo que ese tipo de horrores siempre han existido en todas las, las épocas, en todos los tiempos. Eh, el mensaje que yo siento que esta historia transmite es algo como que muy parecido a los cuentos de antes, de hace, de hace muchísimos años, que siempre nos querían dejar como que una, moral, una moraleja, una enseñanza, en este caso sería no hables con desconocidos, en el caso... Quienes, vayan, los que nuestros padres, por ejemplo, siempre le tienen miedo a los famosos robachicos que había fuera de la escuela. O sea, no hables con quien no conozcas, no te alejes de los extraños. Y yo siento que son, son terrores muy humanos que pueden decantar en historias como estas, con una atmósfera muy sofocante. Y siento que también Severe tiene mucha influencia de lo que puede ser Stephen King, Alfred Hitchcock. Edgar Allan Poe, que se dedicaban a hacer horror con, con elementos muy simples, muy sencillos. Como en este caso, un muchacho que, pues, si bien se lanza a la aventura en busca de su padre, se encuentra con algo que ni, ni él ni nadie podía, podía esperarse. ¿no? Sí, ahí, ahí sí estoy de acuerdo, pero creo que va un poquito más allá, y ahí lo estás diciendo con los comentarios y con las referencias, va un poquito más allá de nada más este la cuestión de... El, no hables con extraños, yo creo que el mensaje va un poquito más allá, lo vamos a seguir platicando ya que hablemos con más detalle y con spoilers de, de la historia pero sí, la verdad es que eso es lo, lo, lo genial de, la, de, de este cómic, tiene varias capas, las puedes ver en varios elementos puedes verlo como una historia donde pues por las partes sangrientas o por las partes donde te revelan esa parte que el villano no está mostrando, eh, es lo que es impresionante, pero como dice Tavo, si la estás viendo a una cuestión visual de que es muy sucia, que te transmite mucho esa oscuridad, esa, esa parte sucia de, de toda la sociedad, visualmente y también con la historia en muchas ocasiones, bueno, ahí tenemos esos, esos guiños que hacen que creo que funcione también. Me gusta mucho cómo también van presentando los, diversas, lo, la, los diversos lugares, eh, diversas regiones, el, el tren, las ciudades. Y en todas te muestran esa, esa misma atmósfera oscura, poco, poco limpia que comentaba Tavo. Entonces, bueno, eh, ese es un elemento que me gusta y que, bueno, pues muchas veces eh, me encanta cuando en esta historia los elementos de oscuridad visual contrastan con lo, la personalidad de, de estos, estos, este niño que está interactuando, que también se encuentra gente noble, porque es una historia que tiene momentos muy oscuros, pero también otros muy luminosos, y ahí es donde, por ejemplo, me recuerda, como tú dices, a Stephen King, ¿no? Que tiene estos momentos de donde te revela cosas de la humanidad muy conmovedores, muy tiernos, muy, y otros muy cabrones, ¿no? Y bueno, creo que es... Este, ahí voy a estar un poquito en, en desacuerdo con lo de Stephen King. Algo que tiene Stephen King es que se da el tiempo para desarrollar sus personajes. Y algo que siento que careció un poquito esta historia. Este, vaya, siento que fue hasta como con el cuarto número que, que, que ya me empezó a interesar lo que le pasaba a este chico. Como que no nos dieron tanto tiempo para saber quién es él, ni, 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 ni ver cómo piensa, cómo ve. Siento que es algo que le falló, no de ello, es, es un cómic como del 2011, ¿no? Es un, es un este, Scott Snyder un poquito más, más novato. Vaya, no sé qué había escrito él antes de eso, pero sí, sí sentí ese, 
ese detalle, vaya, siento que empezó a... Tardó en, tardó en despegar, pero eso sí, cuando en el cuarto número ya te interesa, ahora sí que, que los momentos impactantes sí, sí son efectivos, en mi opinión. Mira, yo igual a lo mejor es algo en lo que voy a estar en desacuerdo contigo, tal vez porque estoy más acostumbrado a ver estos cómics de... Eh, estos cómics de independientes o estas novelas gráficas donde más bien es un punto medio entre novela y cuento, siempre se profundizan los personajes, pero... Buena parte de esto, más que ver lo que piensan, más que meterte en su mente, eh, te identificas a través de lo que hacen como en un cuento, ¿no? Entonces, bueno, este, ahora, eh, no sé si tengan algo ya más que decir sin spoilers, este, para que ya platiquemos con detalle del, de, de la historieta, del cómic, de la novela, ¿no? ¿Nadie? Serían muchas cosas generales que... Que realmente no fue mi top, que me gustó mucho más Harrow Country. Y este lo sentí demasiado largo. Yo creo que lo pude haber hecho en menos números, pero obviamente es por el trade. Pero ciertamente me recordó a cierta película como una versión de más barato, no sé qué. Creo que pudo haber llegado algo más, pero como que... ¿A qué película te recordó? Pues es que si no, me recordó mucho a It. Por... ¿It? It. ¿De Stephen King? Sí. Okay. Porque realmente, no sé si puedo decirlo, por, por los medios del villano engatusaba a los niños, me recordó de cierta manera y su permanencia. Este, sí, estoy de acuerdo que me recordó a, a It, pero me recuerda más a Cuenta Conmigo, por este asunto de que es una historia pues, de un viaje. Igual el de Cuenta Conmigo es un viaje más pequeño. Y el asunto de... Vaya, yo pensé que el inicio iba para un asunto de amistad. Bueno, ya vemos después, cuando estamos en España, que no era por ahí. Pero en un inicio yo pensé que se iba a tratar de la relación de, de, con Sam, del protagonista y Sam. Y en un inicio por eso sí me vino a la mente el asunto de Cuenta... Bueno, la, la historia de Cuenta Conmigo. Bueno, pues sí, como decimos, tiene esos parecidos con Stephen King. Y bueno, eh, en particular, bueno, pues es una historia que el villano, desde que nos lo presentan, de repente nos sorprende. Nos sorprende por... Eh, esta, est, estos dientes vilosos que tiene, esta agresividad que tiene y la verdad es un cómic con bastante gore, ¿no? Este, entonces, bueno, ¿qué les pareció el gore en este cómic? si ¿Sí funciona? si ¿Sí nos impacta? Y, ¿Y a qué se debe? Porque, bueno, una cosa es ver la, 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 este desmembramiento, esta, estas cadáveres en una Pero película. A, ver, ¿A ti qué te pareció el gore? Bueno, a, mí el... ¿A qué le dices gore? Para bueno, pues justamente cuando vemos estas escenas en las que vemos los cuerpos de los niños este, a medio comer así destrozados, bueno, pues la verdad es que son pocos momentos, pero que sí a mí por lo menos me impactaron. Creo que me gustaron no nada más porque están bien dibujados, sino por la manera en que se abordan eh, por la cuestión de que ya estás comprometido con el personaje, ya por lo menos desde que ves al primer niño conoces datos importantes de él y bueno pues eh, si sí te deja que es lo que de repente peca el gore en las películas de que bueno pues es tan sangriento que como que tu mente se te, te terminas desligando aquí como que si sí te dejan en la imaginación bueno que tanto pudo haber sufrido este niño y creo que sí son son pocos momentos pero muy impactantes no sé qué, qué opinas sí, en cuanto al gore vaya en lo personal no le he puesto, no he puesto mucha atención si está el gore pues bien y si no pues también pero aquí no es morboso, es como una herramienta más para poner el, el tono de, de la historia. Perdón. Este, no sé, a mí en lo personal no... Mmm, 
O sea, sí me gusta el gore, pero no, no cuando es este pretexto para mostrar este desmembramientos y cuestiones de sangre, nada más porque sí. Y siento que está muy bien, como dices, muy bien presentado, más bien yo diría que bien diseñado, porque sí maneja la cuestión de las sombras, o sea, hay cosas que las maneja sí en la imagen, pero en, en sombras, y me gusta mucho ese efecto que, que tiene. Rapidito, pues, pues el gore no, no me hizo mucho ruido. Bueno, a mí el gore no me hizo demasiado ruido, que es que yo tengo una idea de que aunque el gore para que te espante no tiene que ser así súper detallado o algo así, sino es más bien cómo como estás en la historia, en los personajes, cómo como lo... Cómo te lo presentan realmente y a lo mejor porque ya porque ya estoy grande o estoy muy desensibilizado porque realmente leí de... De que estás desensibilizado, eso no tenemos ninguna duda. No, porque te digo, porque aunque no tiene que ser un dibujo muy detallado, por ejemplo, Devil Man que lo leí hace añísimos, <risa> que realmente tiene unas escenas de gore muy fuerte, no tiene el dibujo muy detallado, pero sí están fuertísimas y... Y me, no sé si me desensibilizó o algo, pero bueno, pues esta se me hizo... ¡Ay, están destazados X! X, la verdad, o sea... Bueno, pero no ver, soy yo, un varón. Yo creo que uh, estamos analizando este pedo de manera muy superficial. O sea, creo que este cómic, sinceramente, es una metáfora. ¿Sí? O sea, el tema aquí es los monstruos sociales yo no sé ustedes yo nunca en la vida en ningún cómic y creo que prácticamente en ningún medio visual había yo visto tanta violencia contra niños ¿sí? o sea eso es impactante en todos sentidos ¿sí? o sea este es un monstruo indefinido no nos definen ni que es un vampiro ni que es nada precisamente porque ese es el punto. Este es un monstruo que es una metáfora del monstruo que está ahí afuera. Y además este cómic, sin que sea en abierto, tiene un chingo de contenido sexual. Y habla de los monstruos que están atrás de los adolescentes y que están atrás de... de... Vaya, hay... Todos sabemos que hay este pedo de, de la pedofilia la, y, y, y este monstruo creo que es muy, eh, me parece muy una metáfora muy obvia el que lo presenten como un viejo desagradable, pero un personaje tremendamente sexual, ¿sí? En, en, y no en la superficie, sino es... Es el clásico vejete cochino, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo este cómic, luego algo que, que no estamos hablando aquí, es el tema de el compañerito de viaje de este niño, que resulta ser una niña, que está disfrazada de niño. Y es un punto importantísimo. Y el destino que tiene esta niña en manos de este monstruo. Entonces... Creo que la lentitud de la historia de que habla Tavo es totalmente deliberada porque la idea del cómic o de la novela gráfica es meternos en esa historia y de hecho lo dicen ellos, no sé si alguien leyó los editoriales en el cómic, no. 
nadie las leyó, bueno. Yeah. Scott Snyder decía que él nunca pensó, ellos estaban escribiendo una novela gráfica, él nunca pensó que los floppies fueran a venderse tanto, ¿no? Que ellos estaban escribiendo una historia completa y realmente cuando vio que voló el número uno y el número dos volaron de los estantes, pues todos se sorprendieron, ¿no? Porque ellos estaban escribiendo una historia que iba hacia un punto y que pues ellos sabían que esos primeros números pues no tenían una historia completa, ¿no? No tenían ni siquiera nada realmente... Sin embargo, a mí me parece que es el objetivo de la historia el, el, el meterte en la época y el darte a conocer a los personajes. Además de que me parece un punto muy importante el hecho de que desde el principio sabemos que el protagonista ahí está y sobrevivió. Bueno, pero... Es, yo sí lo entendí de cierta manera, como dijiste, porque son los cuentos de la... Como te decía, son los cuentos de la frontera que he oído mucho de los chamacos que van en ferrocarril, que van niñas disfrazadas de chamacos porque las violan y tienen el peligro de que los secuestran para arrancarles órganos, abusar sexualmente o endrogarlos o lo que sea. Y dije, pues eso es esto. Y digo, pues realmente pudo ser ambientado totalmente aquí, que en lugar de cardes se voy y contacte a los chamaquitos por Facebook o algo así. Hasta una historia de Punisher de esto que se hacía pasar por niña y acachaba así a los pedófilos para cuando la van a recoger les echaba el balazo y... Y realmente sí, no... Tavo, pero el chiste es hacer una metáfora, no contarlo literalmente. Ese es el punto. Es el punto de una metáfora al hacer una historia. El no contar las cosas de manera literal. Y, y creo ¿Sí? que, bueno, pues ahí es lo que un poquito mencionaba, mencionaba Irado. O sea, de repente recordamos al pasado y lo glorificamos, lo vemos con esa nostalgia. Y creo que por ahí va la metáfora. O sea, decirnos no en todos los momentos, hasta en los momentos en los que recordamos más glorificada la sociedad, bueno hay esta, esta situación Ahora, oscura hay... a mí sí me parece Irad que era una época mucho más inocente porque en esa época la gente no creía estar tan en peligro de hecho si esta historia hubiera sido situada en la época actual, yo nunca me creería que ese niño se creyó el cuento de la carta ningún niño de esa edad se creería el cuento de la carta actualmente sin embargo en esa época la gente era más ingenua más inocente y caían más fácil si te contara el eh, número de timos que había antes que tú dirías sí. ahorita no mames quién podría caer en esa estupidez pero era una época en donde la gente era mucho más inocente y los depredadores la tenían más fácil aunque no lo creas y creo que también por eso actualmente los depredadores se han vuelto más brutales porque la gente ya no es tan ingenua. Ahora, el punto de hacer un caníbal. ¿Por qué hacer un caníbal? ¿Por qué este tipo, en vez de hacer una historia, un depredador abiertamente sexual o hacer un vampiro que hubiera decidido irse por el camino fácil, nos ponen un caníbal? Un monstruo que desmiembra a sus víctimas. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la peor cicatriz que te pueden dejar en tu vida, al menos física, es el perder una extremidad, ¿no? Pero creo que una violación, una, un asalto sexual, es una cicatriz tan grave como precisamente un desmembramiento, es algo que va a estar contigo toda tu vida. Y esa es precisamente la metáfora de Severn. 
y por eso la, la brutalidad de las imágenes y por eso como dice Tavo los colores lúgubres por eso el personaje el, 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 este monstruo indefinido no, y, no, pero por eso también este monstruo indefinido que como tú dices, es bastante cochinón, porque sí lo es, es pero sin embargo es muy hábil para convencer al otro, como suelen ser los depredadores un, sexuales. Es o sea, un personaje dentro de su especie tremendamente seductor. Exactamente, y que sabe cómo convencer a la gente, cómo atraerla, cómo hacerla sentir este cómoda y hasta hacerla reír o, o tenerla interesada en su plática, ¿no? Entonces ese también es justamente ese perfil y creo que sí estoy de acuerdo con que lo, lo está manejando así y me encanta cómo eh, hay siempre esta línea muy como que muy delgada en el cómic y que aunque sí te recuerdan que el personaje está vivo y que hay algo del, del pasado que regresa pero siempre está en esta línea entre será este cuate simplemente un loco muy hábil o si es un personaje sobrenatural no ¿Cómo están siempre en esa línea? Porque... No. no, no, no. Yo creo que dentro de la historia, dentro de los límites de la historia, es definitivamente un personaje sobrenatural. O sea, vaya, no, de eso no me queda duda. Dentro de los límites de la historia. menciona que tiene cientos de años de edad o algo sí, así. Sí, sí, sí. O sea, a mí no me queda ninguna duda de que es un personaje sobrenatural dentro de los límites de la historia. Ahora, si ya lo ves a otros niveles, lo percibes como una metáfora, entonces ya entiendes... ¿Cuál es el tema? ¿no? Bueno, y, y entiendes que este sentimiento, este tipo de cosas, situaciones han estado en la, en nuestra, en la, en la, en el ser humano por muchísimo tiempo, ¿no? Y, y así es como. Ahora ya a nivel metáfora. historia, a nivel entretenimiento, a nivel horror, pues no, no es un cómic que me dio miedo. Eh, definitivamente no me dio miedo, no me causó. Eh, ningún tipo de sentimiento de... Pues lo que general me, me provoca cuando leo una historia de miedo o de fantasmas o de... No. Eh, me hizo sentir como que estaba leyendo una, una un drama. Es porque eso es más que nada, es un drama. Más que otra cosa este cómic. Si tú eliminas el tema de que este eh, depredador sea un depredador sobrenatural... Lo que te queda es un drama, es un drama de camino, es un drama de unos niños en un viaje tratando de sobrevivir. Entonces, eh, pues no es precisamente el, el tipo de historia que más me gusta, me gustó mucho. Me gustó mucho que es una cosa que empieza y termina en seis números. Y, pero sí, definitivamente, eh, pues hasta cierto punto me parece un, un buen trabajo, pero pues común. No es ni lo mejor del mundo, ni lo más novedoso del mundo, pero eh, es una buena metáfora. Y pues sí dan ganas de, de terminar de leerlo, aunque pues el clímax realmente no es tal, es simplemente... Es, eh, la, el, el, la historia llega, creo, a donde tiene que llegar, a donde imaginamos que tiene que llegar. Y, y pues la historia termina con su... Moraleja, como dicen ustedes, de pues hay que cuidarnos en cualquier época, ¿no? Porque pues los monstruos están allá afuera y pues eso es todo, ¿no? Entonces, eh, pues sí me parece que, que definitivamente es un cómic que, como dicen ellos en las editoriales, era un trabajo de pasión para ellos, tanto para Snyder como para el dibujante, porque pues, son, son cuates y querían hacerlo desde hacía mucho. Eh, 
y, y pues fue, yo creo que definitivamente de aquí salieron muchos trabajos posteriores de Scott Snyder. Pero realmente si no fuera por el increíble dibujo y la habilidad de Scott Snyder para contar una historia, realmente la trama en sí no es tan interesante. Lo que la hace interesante es el dibujo y los personajes que crea Scott Snyder que son... Eh, que son, pues quieres saber qué pedo, ¿no? quieres ver en, a, para dónde van y qué pasó. ¿no? Entonces, sí. o sea, complementando esa idea, de hecho concuerdo, no es el, la historia en sí, sino el cómo fue contada. Para mí sí hubo tres momentos en que sí me provocó un shock. El primero fue la escena donde están, cuando conocen y van a la casa de este hombre y ponen lo de la trampa de oso. La forma en que fue resuelta toda esa escena, vaya, yo estaba en tensión y no sé, a mí me, me, me pareció que... Vaya, hay, una, hay un cuadro que incluso me gustó, que le dice, que, ¿qué les depara hacia un futuro? Y la toma está como que enfocada al, al, a la comida del hombre, como que te da una pista de lo que va a pasar con ellos. Me gustó cómo estuvo resuelto ese cuadro en especial. El segundo momento que me causó un impacto, vaya, pues es la, la muerte de, de Sam. Este, más bien, vaya, no nos muestra nunca cómo muere, pero sí el asunto de que no lo, o sea, no lo puedes aceptar, es como que es irreversible esto. Creo que esa, esa negación fue lo que me hizo ruido. Este, y el tercer momento, pues es el final. Este, pese a que no vemos nada realmente, pero ese, esa idea de que, de que te persigue hasta, hasta ese punto de tu vida, a mí sí me pareció un final horrible. Ese, ese final, pese a lo sencillo que es, sí me, sí me impactó, la verdad. No, y, y, es, y pues ahí tienes... La metáfora de que está sin brazo, pues es la metáfora del, del niño violado, del niño abusado, ¿no? Y que tiene la cicatriz hasta los 70 años, sigue teniendo esa cicatriz ahí, ¿no? Y bueno, justamente también, eh, por, ahí, por eso es que el tipo no cuenta la historia, porque, ¿por qué no contó eso que le pasó? Porque él... Exactamente, tú decías al principio, Pedro, ¿por qué demonios no cuenta esta historia? Bueno... Si no fuera esta metáfora, definitivamente la idea normal sería, pues, este muchacho le cuenta a todos que lo persiguió un pinche demonio, ¿no? Y le, le botó el brazo. Pero, ¿cuál es la reacción de alguien que es atacado sexualmente? No contarlo, no decirlo. Nadie lo cuenta, nadie lo dice. Solo lleva la cicatriz por sí. dentro siempre. Esa es la metáfora de esta historia, ¿no? Esa es la metáfora de esta historia. Y, pues... Eh, me parece hasta cierto punto muy inteligente. Entonces, este... No, pero desgraciadamente creo que para la mayoría de los que la leen, como todas las metáforas, pues no la ven. O sea, desgraciadamente para el público que, para el público que lee este tipo de cómics, pues se va ese tipo de metáforas, ¿no? Pues mira, a, a lo mejor se va, pero una, una buena parte de esa carga y esa... Esa cuestión de cómo, por ejemplo, en los tiempos... Y esto, esto sí, sí está clarísimo dentro de la metáfora. Cómo en los tiempos más di, eh, difíciles, pues los más vulnerables son los que más sufren, ¿no? Entonces, esa metáfora yo creo... Bueno, ese aspecto de la historia creo que queda. Creo que queda toda esta cuestión de... Eh, que tiene varios momentos realmente... A lo mejor no te espantan, pero sí te incomodan muchísimo. Sí son perturbadores, así... A más no poder, entonces... Yo creo que esos elementos sí se quedan ahí y, bueno, pues, eh, a, a, por lo menos a manera subconsciente, inconsciente, sí lo percibimos y eh, nos deja con esta, esta inquietud de hasta qué tanto confiamos en el otro, que es el, el, el elemento principal de la historia, ¿no? 
como en cualquier momento, bueno, pues si le rascamos a la sociedad podemos encontrar cosas muy, muy oscuras. Ahora, lo que sí es importante mencionar aquí es el, el nombre de Scott Snyder. Si no fuera porque este cómic trae el nombre de Scott Snyder, la verdad es que sería un cómic independiente más. Ahí perdido en un mar de cómics independientes, de novelas gráficas independientes. Realmente este cómic, si no fuera por el nombre de Scott Snyder, no tendría la difusión que tiene, no tendría estas ediciones tan atractivas que tiene ahorita con portadas en 3D, con un corte en la, en la portada y este... Vaya, son unas ediciones que ya nomás viéndolo dices, puta madre, pues ¿qué es? ¿cuál es esa historia? Quiero leerlo, ¿no? Entonces, pero pues de nuevo, es por, por el peso que tiene actualmente Scott Snyder, ¿no? Entonces, pues hay que leerlo de esa manera, no hay que leerlo como una historia eh, súper especial, es una muy buena historia, pero pues la verdad es esa, o sea, hay que decirlo. Si hubiera quedado como un cómic independiente más, ahí en un mar de cómics independientes. Entonces, a ver, mi querido Pedro, ¿qué pedo? Pues sí, eh, a ver, ¿cuántos de cinco dientes afiladitos, cuántos eh, dientes le dan a, a la de Severt? Yo le doy tres. Yo le doy cuatro. Mira, yo le doy tres porque a mí se me hace, de nuevo, como dije, eh, una historia, una chida metáfora, una historia muy bien contada, pero dentro de todo es una historia ordeñada, o sea, es una trama que se ordeñó más de lo que daba, una metáfora que se ordeñó más de lo que daba, entonces eh, pues por eso es un cómic que le doy un 3 máximo sí, Igual me dio esa sensación de que pudo haber, ser, pudo haber sido contada a lo mejor en tres números e incluso desarrollando más a los personajes a mí me gustaría que, que Daniel que nos contara por qué le da cuatro, o sea, qué te pareció la historia. Eh, bueno, a mí realmente la historia, no sé, en lo personal sí se me hizo inquietante, un ambiente un tanto sofocante, no sé. Yo soy muy sensible en lo relativo a los niños y porque me agradan este, las historias en donde se toman cosas pequeñas, cosas simples y se crea algo grande. Algo, algo aterrador, algo feo, grotesco. Y siento que esta historia, al menos para mí, cumplió con, con ello. Pues le daré tres por dos razones. este Es una obra muy bien hecha, o sea, nunca la reprobaría por eso en tanto escrito y tanto en arte y todos los aspectos técnicos. No, imagínate, la reprueba se va extraordinario, güey. Pues sí. Pues, bueno, y como, pero no le doy cinco por la misma razón de que se me pasó así, no se me hizo algo impactante, es algo que hubiera leído y que se me hubiera olvidado como a ah. los dos meses. No, impactante para Tavo Devilman, eso sí es, está cabrón, güey. No, pues es que se me hizo una historia cualquiera, o sea, no, así no, no se me hizo la super historia, algo así, se me hizo una historia bien hecha, una historia bien y todo eso, pero así nada espectacular del otro mundo, o sea, no. No vi nada que no hubiera visto, en que no he visto en otro lado, de, pero me parece un cómic, como digo, bien hecho y por eso no la repruebo. Fíjate que Tavo me hizo aumentar un poquito mi... mi, mi... Sí, porque, ¿sabes qué? Tal vez lo estoy arrastrando como, como muy... No, definitivamente no, no le voy a dar. Le voy a, le voy a dar 3.9, cabrón. Porque... 
Porque tampoco está como dice Tavo, no mames, el dibujo está espectacular, cabrón. Mm. O sea, no mames. El, el dibujo es espectacular, güey. Y la manera en que Scott Snyder entreteje a estos personajes y crea a estos personajes que son tan creíbles, vaya, eso no lo vas a encontrar en otro lado, güey. Eso es lo que yo hablo, por ejemplo, cuando menciono de los artistas eh, o las novelas gráficas que he leído últimamente independientes de cierto país en el que vivimos, que no voy a decir nombre, pero que empieza con M y termina con Éxico, que eh, no saben crear personajes. Eh, y, o sea, imagínate esta historia, pero con personajes nada interesantes, güey, con dibujo nada interesante, güey, y pues le das en toda la madre, güey. Entonces, esa es, esa es la... O sea, ahí vemos cómo una historia o un cómic puedes tener una premisa sencilla. Pero la ejecución lo es todo, güey. Y la verdad es que la ejecución de Severed es de primer nivel, güey. O sea, aunque no sea una premisa súper fuerte, la ejecución es de primer nivel, güey. De maestros, cabrón. Yo también estoy de acuerdo ahí. Yo le doy, yo le, sí le doy cuatro estrellitas. Justamente por todo lo que dices. Sí, me encanta cómo, vuelvo a repetir, o sea, te presenta esta época. Se, sí se nota una investigación de la época que no está demasiado presumida pero que está ahí de qué pasaba en la ciudad, cómo olía la ciudad, cómo estaba, y la manera en que, sí, o sea, a lo mejor ya, ya dijo aquí Irad varios momentos, pero por ejemplo, como eh, esa, esa, esa cuestión cuando está con la niña, con los dos niños y están hablando y cómo, a lo, no solamente el momento de la trampa de osos, sino eh, este momento de la trampa de osos, sino cómo te genera este peligro, te genera pues toda esta cuestión de cómo los está trayendo, cómo le está cayendo bien a uno, etcétera, pues yo creo que son momentos muy especiales que aunque no sea, digamos que la obra maestra de Snyder, aunque a lo mejor frente a otros grandes monstruos del cómic no sea completamente una obra perfecta, sí es un trabajo que se me hace muy sólido en, los, en, los, en todos los respectos, ¿no? Entonces, bueno, por eso un, un sólido cuatro, ¿no? Y ahora... Tomando en cuenta que, si bien he dado cosas este, perfectas en cinco, cuando algo de repente para mí es una, una obra maestra, eh, de cinco estrellas le doy seis, o de cinco siempre es porque rompe la escala, porque me rompió el cerebro. ¿no? Esta es una excelente, una muy buena historia, muy sólida, muy disfrutable, muy bien hecha. Este, incluso yo me quedé con las ganas de que fuera una antología O sea, de hecho, tiene como que cierta estructura Esas revistas de, ¿cómo se llaman? De War Tales o... o ajá, como las Pulp o, o como decía, creo que fue Tavo Que esas historias como de la nota roja Pero hechas cómic Eso al inicio me sonó así Y yo, a lo mejor, es, vaya, a mí me gustaría que, que, que Scott Snyder trabajara en una secuela de... O, más bien no una secuela, sino una serie de historias En esta línea de horror o de misterio yo sí no le doy cuatro, porque yo no estoy de acuerdo. Siento que, bueno, más bien por el protagonista. Siento que el protagonista no tiene una personalidad este, tan creíble. Para mí fue el, el niño, vaya, a lo mejor fue la intención, pero era un niño promedio para mí. En cambio, el personaje de Sam, siento que, que pudo haber... Pudo Hasta los... eso es intencional, ¿sabes por qué? Porque el chiste es que tú como lector te inyectes en ese niño. Puede, puede ser, pero a mí me hubiera encantado, porque vaya, me encantó el personaje de Sam y sí me dolió su muerte porque yo pensé que iba a dar más de sí como personaje. Igual, igual es una cosa personal, pero por eso fue lo que... No, pues es la idea, es ese, yo creo que es el punto. Ese duela. es el sentimiento que buscaba, o sea, la interrupción total, güey, o sea... 
el, el, el mejor personaje es el que muera, o sea, y eso, además como... Interrupción como, total. Como escritor es algo muy arriesgado el decir, el que ya sé que le está gustando más a todo mundo es el que va a morir, y porque quiero transmitirles ese dolor, transmitirles ese impacto, la verdad es que sí, se arriesgó bastante y, y la historia se pudo haber caído como pastel si no hubiera estado bien armada, ¿no? Entonces, bueno, parte de... Y bueno, pues creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir de Severed, ahora vamos con un cómic que la verdad me sorprendió de Har Harrow County, este, la verdad es, me gusta mucho ese cómic y bueno, pues este... Quiero agradecerle a Giovanni Sánchez, que fue el que me recomendó esta historieta. Yo para mí, yo ni estaba enterado que existía. Es de Dark Horse. La verdad, no pelo casi las cosas de Dark Horse. Y bueno, pues un agradecimiento a él, que me lo recomendó, me lo recomendó bastante. Este, hasta que bueno, pues ya solicité el paquete de prensa amablemente y me lo mandaron. Este, y bueno, pues en esa cuestión también felicitarlo, mandarle un abrazo a él y un Ice Goldo a él y a su novia Lucía. Este, la cual, bueno, pues próximamente va a recibir el, el anillo. Este, va. Ahí me dijeron que, que les mandara esas felicitaciones. Entonces, bueno, ya ves, aquí como en, eh, la versión adulta del tío Gamboín, donde mandamos saludos. Entonces, bueno. Este, <risa> bueno, ¿quién te manda de, a, a darme tal libertad, cabrón? ¿Le pusiste pausa? No. Ah, bueno, pues seguimos platicando entonces. Eh. <risa> Y bueno, pues eh, la verdad es que es un, es un cómic que me, me gustó mucho, la verdad me sorprendió la calidad del dibujo y de la historia, ya el, el escritor Don lo había leído en otros cómics de superhéroes, pero creo que es uno de esos autores que brilla más, que sus cómics me gustan más cuando está haciendo, pues ya no digamos cómic independiente, sino cómic de autor, y se nota... Pues esta visión particular, muy muy especial, eh, con una investigación sólida detrás de la historia que está haciendo. Entonces, bueno, eh, es una historia con un gran dibujo que retoma cuestiones pues de leyendas, de fantasía, de, de, de lugares rurales, pero que además tiene un dibujo que es realmente impresionante, que la verdad sí te mete dentro de la historia, sí te mete en esta ambientación y bueno, este... Pues no sé si todos, sin spoilers, que tengan que decir así de manera general de, de este cómic, que, que les gustó? Bueno, a ver, este el, el tema es que eh, Hollow, Hollow County es eh, una historia a grandes rasgos de una niña que eh, vive en un pueblo con su papá, es una historia totalmente rural, una época pues no muy definida en Estados Unidos, más o menos parecido a la época de Sever y eh, el tema es que esta niña descubre secretos del pasado de, esa, de ese lugar una bruja fue quemada ahí en un árbol y pues se descubrió adentro de ese árbol a esta niña y pues la historia es cómo esta niña se descubre a sí misma y cómo descubre todas las cosas que sobrenaturales que hay ahí alrededor de ese pueblo a raíz de esa bruja que existió en ese pueblo y que ese pueblo linchó y quemó. Y pues todo lo que va surgiendo a partir de eso. Entonces, eh, 
Eh, es una historia definitivamente si les gusta Crimson Peak, por ejemplo, de Guillermo del Toro, pues es algo, a mí me parece muy en el género de las historias de Guillermo del Toro. Eh, 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 bueno, en fin, me, de hecho me hasta, hasta me parece inspirada hasta cierto punto, hasta los monstruos me parecen muy inspirados en las historias de, de Guillermo del Toro, ¿no? Entonces, este... Bueno, el, el tema aquí, yo, yo por lo que le decía a Pedro de, de, de que él preparara este tema, es porque pues yo no le encontraba realmente el trasfondo a este cómic. Sí me gustó mucho, es, es muy bueno, me parece visualmente muy especial. Pero la verdad es que, igual que Sever, pues yo le decía a Pedro, güey, pues qué más podemos decir de este pedo, ¿no? O sea, realmente... No le encuentro más allá, porque aquí sí, sinceramente, pues, no encuentro la metáfora, no, no veo, es, es una historia, es una historia de horror sencilla, eh, que pues da para crear más historias de horror, crear más monstruos, pero, pero me parece una, una historia muy visual, más que nada, es una historia muy visual, vaya, los visuales que tiene, por ejemplo, el niño de la piel, vaya, es impactante, ¿no? Este, tiene unos monstruos impactantes, pero no sé qué vas a decir, Irán. Sí, de hecho yo sí le encontré un comentario, vaya, dos comentarios. Primero, vaya, yo, yo siento que sea siempre obligatorio que una historia tenga un mensaje, una moraleja. Para mí es más importante que te cuente una historia y que la disfrutes. Ahora, claro, que tiene más riquezas y tiene un trasfondo, eso sí. Pero sí le encontré un comentario. Vaya, solo leí los primeros cuatro números. A lo mejor no, 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 adelante, adelante. Este, la parte donde ella está tratando de demostrar que, que no es un peligro y cómo la gente la rechaza y, son, y recibe violencia. Ella tiene que responder por violencia. Es como, vaya, siento que es una... Desde que es una historia de época, creo que es vigente porque es algo que está pasando hoy en día. Hay una hostilidad ya este, automática por parte de las personas y, y uno, pese a que trata de dar lo mejor de sí mismo, ya las personas esperan lo peor de ti o, 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 ya, o ya desconfían. Pero yo creo que, que no funciona ese pedo porque pues esta niña es evidentemente producto de esta bruja, güey. O sea, todos vieron cómo sacaron a esta niña del árbol. Entonces yo creo que la desconfianza de esta niña... No es infundada, güey, está, está implícita, cabrón, o sea... Bueno, a ver... A, a, la, eh, la niña salió del pinche árbol, güey. Bueno, a ver, eh, es una historia que te pareció sencilla como tal, que, que tú dices que, bueno, pues no le ves muchas implicaciones, pero eh, sí es bastante disfrutable, si te gustó, ¿no? Sí, claro, me bueno, gustó mucho ahora, es lo que te estoy diciendo. Me gustó mucho, tanto que hasta le tuitea a Guillermo del Toro que haga la película, porque... Pues, me, me parece una historia tremendamente visual, o sea, esta es de esas historias que en un medio visual es donde brillan, que realmente en prosa, en, en una novela, por ejemplo, no brillaría tanto esta historia como en un cómic o como en una película, ¿no? Pero vaya, tratando de defender un poco mi punto, vaya, es verdad que, que sí, nació de un, de un árbol, <risa> pero, pero esto ¿por qué necesariamente tiene que significar que es un peligro? Bueno, si tiene poderes... Es sí, sí tiene, ¿por qué? Porque pues ahí quemaron a la bruja, güey. No, por eso, por no eso. mames. No, vaya, a lo que me refiero es... Entiendo tu punto, güey. O sea, a ver, tu punto es... O sea, no mames, ¿por qué todos chingan a esta niña si... Pues a fin de cuentas es, es una niña aislada de esta mujer? Pues sí, pero... O sea, se sabe todo lo que hizo esta pinche bruja. Se sabe que llenó de monstruos ahí, cabrón. 
si yo veo una cosa especial o diferente en esta historia, es el hecho de que a lo mejor muy por encimita puedes decir que no por ser un monstruo no son humanos estos monstruos. Es lo bonito de esta historia. ¿Qué? Bueno, o sea, es, es lo bonito de esta historia. O sea, hay, hay monstruos muy desagradables. De hecho, uno de los monstruos más cabronamente desagradables en la, en la, en la historia, este, que es el niño sin piel, es uno de los más humanos, güey. ¿no? Entonces, eso es lo que yo le encuentro novedoso a esta historia, güey. ¿Cómo...? O, o, por ejemplo, un demonio de tres metros, güey, este, monstruoso, resulta muy humano a la mera hora, ¿no? Entonces, sí, me parece, eh, bueno, eso Bueno, a ver, yo, yo, ya ahí ya estamos llegando con, con spoilers, este, yo creo que, bueno, pues en particular, a mí me gusta, ya, an, algo que sí habría que mencionar es que me encanta esta historia porque retoma muy claramente el género, en historieta casi no se hace que es el género de... El realismo mágico, que es un género que curiosamente nace en Latinoamérica cuando varios escritores, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, comienzan a plasmar la realidad de estas, este, de estas comunidades rurales, de estos lugares, eh, pueblos de pescadores o de, o de campesinos. Y bueno, pues de repente ponen muy normales cosas que suenan rarísimas para el contexto de Europa. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad habla de que un buen, una buena noche hubo una lluvia de flores y así como que, oye, ¿cómo va a llover? Pero bueno, en la, en la selva de Colombia, donde todo está llen, lleno de árboles y apenas luego entra el sol por la cantidad de árboles, pues nada más se necesita un norte fuerte para que caigan un chingo de flores. O sea, entonces, algo que... se en, a los europeos les pareció poético, mágico, así pues era una cuestión de todos los días, ¿no? Y a su vez, aparte, no nada más pone esas cosas que son, que son normales en un lado y raras en otro, sino que también pone cosas que para la gente son lógicas a partir de, de lo que ellos creen, a partir de sus supersticiones. Por ejemplo, igual, en 100 años de soledad, este de repente... Una mujer que es completamente pura y nunca tuvo un novio y, y es buena. Y es tan buena que un buen día se va volando al cielo y a nadie le extraña. Lo que le extraña es que se lleve las, las este, sábanas finas y ahí le están rezando. ¡Ay, devuélvelas! Que se fue un regalo de la abuela. que así como que... Pero, esto, esto, esto. Entonces, eh, igual te ponen como cosas muy reales, monstruos, detalles de este tipo. Y bueno... Pues de eso se trata esta historia, o sea, te toman como reales, te toman como algo pues muy eh, fehaciente, muy específico, eh, leyendas que son de estos lugares, ¿no? De, me decía Tavo, de repente con cómo se maneja un rancho no está muy bien investigado, pero sí está perfectamente investigada cuáles son estas leyendas de los lugares, o sea, cómo funcionan, ¿no? Y por eso también esa página extra al final de leyendas extras, ¿no? De hecho, es curioso que menciones a Juan Rulfo. Voy a regresar un poquito a Severed, aunque ya no sea el tema. Vaya, Pedro Páramo, la idea de ir a buscar a tu padre, vaya, está... Es, es, pese a que Pedro Páramo no es una historia de carretera, pero sí tiene esta como... Encontrarse a sí mismo, encontrando cuáles son tus raíces. Eh, ¿Cuál es lo que...? No, y es más, es bien curioso porque yo leí Pedro Páramo en una comunidad rural en la noche por segunda ocasión. Y de repente me di cuenta, y cabrón, este es un inicio como de, de novela de terror, o sea, habla con uno, y ya habla con él, no, 
Este del que hablaste ya estaba muerto y habla con el tercero y le dice, no, esos dos ya están muertos, o sea, está comenzando a hablar con puro pinche muerto. Y yo dije, ay, cabrón, esto no lo noté la primera vez que, que leí la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, sí hay esas, esas cuestiones ahí que creo que se nota que obviamente el escritor disfruta mucho de, de este género y la decidió adaptar al, al cómic. Yo creo que, que Pedro, sinceramente, o sea... Me, es, Sí, definitivamente está muy chido este comentario del realismo mágico y todo, pero la verdad creo que estás sobreestimando a los autores demasiado, güey. Este, yo creo que estos cabrones no tienen ni idea del movimiento del realismo mágico, la neta, güey. Yo creo que simplemente han visto El Orfanato, han visto cualquier película de Guillermo del Toro, básicamente, güey. Y pues yo creo que es un tipo de horror que está muy de moda ahorita. Ve el laberinto del fauno, ve Crimson Peak de nuevo. Y es exactamente este tipo de horror. Y yo creo que es, más que nada, están imitando al estilo. De, no, vaya, yo no, yo no pude evitar desde el principio sentir que estaba lloviendo una película dirigida por Guillermo del Toro. Este, igual, no sé si vieron esta animación, creo que estaba sí la de Over the Garden Wall. Over the Garden Wall, perdón. Fíjate que a mí me la recomendó muchísimo Chucho. Lo empecé a ver. Y como que no... O sea, no hizo clic conmigo y, y me dio... Pero, ¿qué es lo chido de esa animación, güey? De, de, es, porque son, creo que solo 10 episodios, sí, ¿no? Cortitos. O sea, son dos niños caminando. este No se explica por qué. No sé si después se explica no, por qué. Sí. Este, pero este conmigo no hizo clic, cabrón. No, no logré... Me, me aburrió, se me hizo un poco lento el... no Creo que no pasé más allá del primer o segundo episodio. Es que de hecho parte de la historia es que no se sabe por qué están ahí, de hecho es parte de, de la historia ir descubriendo el qué hacen ellos aquí, incluso en qué época pertenecen, porque de hecho es un choque al final. Bueno, imagino que ya la habrán visto, hay el spoiler, hay atención. No, 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 es el spoiler, solo, bueno, solo di por qué este, te parece tan buena. Creo que porque los personajes, vaya, yo sí hice clic con ellos, creo que, que tan, no me acuerdo el nombre de ellos, pero si tienes un hermano menor, por ejemplo, como es mi caso, eh, y, y pasa cierta interacción entre ellos, pues te identificas, igual la situación de ser el hermano mayor en ciertas situaciones, creo que a lo mejor también por eso hizo clic conmigo es ver cómo interactúan ellos. De hecho, creo que la categoría también de realismo mágico, porque asumen ciertas, ciertas cosas mágicas como si fueran así, ah, pasa esto los martes. O sea, sí. y, y creo que más bien es, lo, es más bien historia de personajes más que de situación. Sí. Creo que sí, si es el caso en que no haces clics con ellos, pues ni modo. Sí, mira, definitivamente la idea del, del movimiento del realismo mágico es en definitiva el origen de estas historias. Pero eso no quiere decir que estos güeyes han dicho, hayan leído cosas de ese movimiento y hayan dicho, no mames, voy a hacer una historia así. No, güey. Ahorita, este, este tipo de historias, este tipo de horror, digamos, está muy, muy, muy clavado en el, en el cine. Eh, de hecho, te podría decir que el que inició con este tipo de horror, entre comillas, fue Tim Burton. Y a lo mejor el que más lo afianzó fue Guillermo del Toro. Eh, haciendo estas, como él mismo dice, estas fábulas. Que así les dice Guillermo del Toro. Mi nueva, él no dice, ve a ver mi nueva película. No, él dice, ve a ver mi nueva fábula. ¿No? Y desde mi punto de vista, que es por lo mismo que, que no me gustó eh, Harold Canty. Pélame Pedro, no veas tu celular. Este... Esto ya se enojó Pedro conmigo. 
Este, es que te lo estoy diciendo a ti, cabrón. Por eso quiero que, quiero que me contestes. Por eso quiero que me... Este, es que el, el tema por lo que no me gustó Hello Conti y, 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 es que no veo nada... No es una fábula, güey. ¿Ves? O sea, para mí las historias de Guillermo del Toro sí son fábulas porque... Pues tienen varios niveles, cabrón. Todas. Esta no. Esta para mí es una historia muy visual. Es una historia muy chida. Pues de ir descubriendo lo que pasó antes, en fin. Pero pues no le veo <coughs> otro nivel, güey. Y la neta, espantarme, como dicen, porque usan esta, esta idea de, de mercadotecnia de... Todas las portadas tienen una opinión de alguien, güey. ¡Ay! Lee este pinche cómic, IGN, ¿no? Puta madre, este pinche cómic es lo mejor del mundo. Y este, Dark Horse, no, es, es esta madre de mercadotecnia que, que a mí en lo personal me caga, güey. Este, pero la verdad es que a mí, de hecho, está cagado porque en un número dice, no mames, este cómic te va a espantar hasta los huesos, ¿no? Y después en el siguiente, Cold Music dice, una historia encantadora. Este, con, no, 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 ¿Tú le, te fijaste en ese pedo, güey? Sí, de hecho, lo que iba a decir, curiosamente se ve así medio miedo, pero esta historia se me hizo bonita. Mm -hmm. yo, lo, yo lo describo, por eso decía Over the Garden Wall, porque es una historia bonita, ¿Sí? con, una atmósfera de, con una atmósfera como de, sí, gótica o una atmósfera oscura, pero es una historia adorable, tierna. Exacto, güey. O sea, realmente yo dije, no mames, bueno, pues mira, a ver, papá, yo, yo creo que al contrario, a mí me gustó mucho justamente porque se me hace una historia con momentos adorables, con momentos, como ustedes dicen, tiernos, donde eso sí, ¿eh? en todos los momentos no puedes dejar de eh, quitar los ojos de la página, o sea, no hay una página que esté mal dibujada, mal diseñada, que... Eh, Te voy a decir algo, en el número 9 sí, que cambió el dibujante, hijo, está cabrón. Ah, no, güey. pero a mí ese, fue, ese número me gustó más en historia, pero bueno, ahorita sí. Sí, muy platicamos. buena historia, pero cambiaron al dibujante y se nota tan ah, brutalmente. No, claro. no, a mí sí me gustó. Porque eso sí, o sea, ese es el punto de este cómic. O sea, por eso es que yo decía, pues, ¿qué podemos platicar de él en el podcast? Y esto es, el tema es que es un cómic muy visual, cabrón. O sea, el, el chiste es ver estos monstruos y estos... Estas ideas de, de... Vaya, la idea del niño a mí me parece increíble, ¿no? El, el niño que lo asustaron los perros, se metió a las espinas y cuando salió el niño pues ya estaba tan desfigurado que se murió, ¿no? Y pues se convirtió en un monstruo, ¿no? O sea, que quedó la piel en, en las espinas y, y el niño sin piel por otro lado y se convirtió en un, en un ente dual, ¿no? O sea, es una historia tremenda, pero realmente pues lo chido es lo visual, ¿no? Amigos, soy Pedro Haas y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces... Es muy sencillo, simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes Pueden dar al mes o un dolarito o dos dolaritos o tres dolaritos, no es mucho Y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quitan la cooperación Porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena después de hacer el podcast pagamos igual Entren a patreon, p-a-t-r-e-o-n eh, diagonal tribunal de los supergüeyes Y disfrútenos con leche 
mi reseña rapidito de aquí. Este cómic sí me gustó mucho. Este, so, voy a empezar ahorita sobre lo visual. Me encanta que parezca que hecho con acuarela. No sé si sea Photoshop efecto acuarela, acuarela, pero se ve como acuarela. Y cuando quiere ser oscuro es oscuro. Y cuando quiere ser brillante con color es totalmente brillante. Y no se pierde, y no se pierde para nada. O sea, no te, des, no te desentona la historia completamente. Y segundo, como estaba diciendo Mario, de que los monstruos son como un ente cualquiera, como fulanito de tal, fulanito de tal, y los trata como igual, no todos los monstruos son malos, ni todas las personas son mal, buenas, así, o sea, simplemente son, o sea, no puedes juzgarlos, ni generalizar, ni ser racista con todos, porque todos son así, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene sus sueños y todo eso. Me encanta que la chamaca esté totalmente aterrizada sobre, una sobre un mundo muy mundano, de que simplemente es... Es de cuenta cuando se encuentra, bueno, me estaba adelantando un poco cuando con la hermana, me recordó un poco de rollo así como de Superman, no sé qué, de que tiene su papá Ken, que le enseñó sus, mora, sus morales y fue, a, a pesar de sus orígenes, independientemente del origen de papá Ken. A pesar de que pues su papá en un momento dado le pone sí. la escopeta para matarla después de que la quería Pero motivo, de todas maneras... Vaya, X. Bueno, pero le fue mucho mejor que a Luke Skywalker cuando le quiso meter esa de la saca no, pues sí. Se perdonaron muy fácil el papá y ella, güey. O sea, bueno, así pues como que, que así pues son sí, la me, me pusiste la escopeta, pero no hay pedo. O sea, sí, pues te son... entiendo, jefe, te entiendo. O sea, pensaste que era yo una bruja, no hay pedo. Pero de todas maneras, esas cosas pasan. Y... Claro, esas cosas pasan. No, Tavo, no, no pasan, güey. Bueno, como estoy diciendo. Eso de que prácticamente ella, no importa un mensaje que vienes de la primera película de las tortugas ninja, no es cierto, la segunda, que, que no importa de dónde vengas, o sea, no importa el origen que, que tienes. ¿Qué, qué sino, película de las tortugas estás citando, mi querido Tavo? ¿La de Michael Bay? La segunda. ¿La segunda de Michael Bay? No, la del secreto de luz de la... De la... Ah, estamos hablando de las de Jim Henson. Sí, okay. no era de Jim Henson, pero bueno, él nomás hizo los monos. Ok, ah, per, ay, discúlpame por, por, por la... Pero bueno, gracias por aclarar. No, que simplemente no importa el origen que tengas, de dónde vengas o cómo sea, sino lo importante es lo que haces, lo que haces, lo que estás haciendo el día con día, lo que estás haciendo. Y realmente pues, está, le dice como la hermana, vamos a con, prácticamente un de mí y vamos a conquistar el mundo. O sea, como la versión bizarra de ella de que tomó un camino totalmente diferente y me parece muy bien y que tuvo los... Y tuvo el valor, o no sé, que oponerse a ella y realmente hubo quien la apoyara. Lo que menos personas, los entes que pensás que nunca le iban a apoyar, realmente la apoyaba porque siempre estuvo para él, ellos y todo eso. Y está, pues, nomás se ve con los culeros, con forma de coerción de cierta manera. Y realmente quien la apoyó es porque realmente le cae bien por amistad, lo que quiera. Sí, no, este, vaya, es un cómic divertidísimo. Es un cómic que se lee muy fácil. Este, porque prácticamente lo ves, no lo lees, lo ves. Pero una imagen vale más que mil palabras. Sí, Tavo, no, no. El, no, el texto es tan importante como la, es, las imágenes. Fíjate que ese ahí le pegaste a un error cabroncísimo que tienen un chingo de artistas, un sesgo bien cabrón. O sea, ese es el pedo con muchos artistas independientes. Sienten que la historia, que quien escribe y el texto es irrelevante, lo que importa es el arte. Notavo, lo siento. ¿Sabes qué es lo chingón del cómic? El cómic es la unión perfecta de la prosa y el dibujo. 
Eso es, no, estás matando, no, escúchame, es que no... escúchame, porque ahorita sí, de verdad, o sea, ahorita le estamos llegando al grano, si tú ves, yo creo, y, y neta voy a hacer una crítica dura de tu arte, Tavo, porque tú eres uno de los artistas que no le da importancia al texto, no le da importancia a escribir bien los diálogos, no le da importancia al, al, al relato que pones junto con tus dibujos. Y para mí, el texto, sin importar la cantidad de texto que tenga, o sea, cada historia debe tener la cantidad exacta de texto que necesita, ¿sí? Pero el cómic es la fuerza del cómic. En el momento en que matas ese balance perfecto entre texto y dibujo, estás matando el cómic. Y por eso es que muchos artistas, ¡ay, no entiendo por qué no sobresalgo! Lo que pasa es que no entienden cómo contar historias, creen que el arte y el dibujo lo es todo. No, están no, muy mal. pero no me estás entendiendo, me estás entendiendo totalmente mal. Bueno, estoy hablando del texto, no simplemente el texto. Realmente no hay una historia que estás contando, aunque puedes. Lo que estoy diciendo es que no estoy hablando del texto literal. O sea, realmente una cosa debe ser escrita, pero hay luego hay una redundancia tremenda, porque cada imagen, cualquier acción, cualquier cosa que dice, realmente hay 20.000 palabras detrás de ellas. No me estoy refiriendo como luego pecaba mucho de los cómics de, de los noventas de Wolverine montando una moto y en el caption, Wolverine está montando una moto. Claro, eso es un error. Es que ahí es el otro extremo. Sí, te ¿Estás estoy de diciendo, acuerdo? Lo que, estoy, lo que estoy diciendo es que tiene que tener... Bueno, ya en teoría, independientemente si lo estoy aplicando o no lo estoy aplicando, o lo están aplicando o aplicando, es que realmente tiene que tener una cantidad justa de texto no tiene y una que... cantidad justa de arte. ¿Estás de acuerdo? El arte tiene que... Mira, en el arte no tiene que ser... Cuando estás contando una historia, no tiene que ser... Aunque me estén dando balazos por fuera, no tiene que ser súper detallado. El arte, su función es contar contar coherentemente en su sesión la historia. No. Yo bueno, creo que... No, 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 no. Bueno, déjame... No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Tavo. O sea que... Tiene... Ya estamos hablando de fundamentos de cómic. O sea, a ver... Sí. Puedes tener un cómic súper detallado Con dibujos espectaculares Pero que no son secuenciales Valió madre, güey Puedes tener un cómic hecho al pinche fregadazo, güey Culerísimo Pero sí, súper secuencial Ambos están culeros, güey Todo tiene que ser, o sea eh, Y además Hay dibujantes que Porque me vas a decir que, que Alex Ross Que es el pinche dibujante más detallado del mundo Está culero y está mal, no el cabrón no. sabe secuencial y sabe arte, güey. Y creo que aquí sí. Harold Conti es un cómic que saben hacer una historia secuencial y saben hacer un dibujo súper detallado, güey. Sí. Entonces, y además tiene la cantidad de texto perfecta para contar la historia correctamente. Una historia muy visual. Y por eso me refiero que este cómic prácticamente lo ves. De hecho... Leí cuatro números en media hora, güey. Cuatro números en media hora. Este cómic lo ves, no lo lees. Wey. Pero está bien. Es la cantidad eh, perfecta de texto. Eh, no necesita apoyo. Pero están súper bien hechos los diálogos. Está muy bien, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, Tavo. Y bueno, tenemos aquí un tema. Irad se nos tiene que ir. Entonces, Irad, danos un último comentario sobre Har Harrow County. Este, lo que más me llamó, complementando lo que dicen de, de la atención de Harold Conti, es lo visual, de hecho. Me, me llama la atención de que es un estilo tan agradable la vista, 
pero piensas, vaya, es una historia de horror, y de repente sí, sí se da la oportunidad de mostrar gore, pero no se ve, este, ¿cómo Grotesco. Diría? No se ve grotesco, no se ve morboso, sino que se ve, este, lo, tal, estilizado. Para, estilizado, pero para dar el impacto justo que necesita. Creo que, vaya, voy a complementar por ahí, el, para mí el arte es inteligencia, y esa es una historia que no solo está dibujada ella, sino que está pensada, e incluso hay, vaya, algo que nunca me fijo, es muchas veces son los ángulos de las, voy a llamarle tomas de los, de los cuadros, y en estas son muy evidentes, cómo, cómo, cómo te va cambiando y cómo vas... Bueno, hay una escena donde la chica va escapando en el bosque y, y cómo te va la cámara, este, va girando hacia arriba, hacia abajo, y aquí es muy evidente, sí, sí te transmite esa... esa... Ay, esa escena, la neta, me recordó totalmente Blancanieves, güey, cuando va escapando en el bosque. ¿Cómo podría ser? Se me hizo muy parecido, güey. Este, de hecho, igual hace rato comentando con Pedro que me recordó, una parte me recordó a Totoro, una parte me recordó a Alice en el París de los Maravillas, o sea, sí tiene como que muchas referencias a, ¿Sí? a, a, a cosas de, del género de fantasía, más que de horror. Más más que de horror, definitivamente. Este, pero sí, y otra cosa que comentó Tavo, la, la cuestión de que es acuarela, o parece bueno, acuarela con digital, no solo que sea acuarela, sino que es acuarela sobre un papel que no es de algodón y se nota, porque no, son, no es la mancha y los degrados, sino que hace evidente la plasta de transparencias. Me, me parece muy padre el efecto que, que logra. No sé si... Es un... Bueno, este, pues en cuanto a Harrow Conti... Pues yo lo que puedo decir es que se me hizo, como bien comentaban, este, una obra más de género fantástico que de horror, con, yo siento, influencias como de los cuentos de los hermanos Grimm. Al principio me sacó una sonrisa porque dije, una bruja quemada en un árbol. Como que me suena familiar a una película mexicana de culto muy famosa en nuestro país, vacaciones de terror, próxima a hacer un remake. Y este, pues tiene, tiene muchos elementos, yo siento, de... ¿Cuál? Va a haber de, de vacaciones de terror. ¿De qué? De vacaciones del terror. O sea, a ver, espérame, espérame, espérame. Eh, ok, bueno, pero el tema del, del una bruja quemada, pues es... Yo creo que va más atrás de vacaciones de terror, sí, sí, créeme. Sí, yo sé, o sea, nada más decía que la o sea, escena me lo Si sí, el tema de quemar a las brujas viene desde hace un chingo de tiempo. Sí, güey, claro no, que sí, eso No lo inventaron con la película de Pedrito no, no, Fernández, no, 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 güey. No, 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 créeme que no, no, no. Eh, bueno, para... Para los jóvenes que nos están escuchando, este, eh, pues Vacaciones de Terror es una excelente película que pues yo tengo el agrado de no haber visto, pero como saturaron de trailers en la televisión cuando estuvo en el cine, pues sé perfectamente qué película es, igual que El burro, el Miedo no anda en burro de la India María, esa sí la fui a ver de hecho, eh, pero Vacaciones de Terror fue una, un filme de Pedrito Fernández, eh, pues que, que estoy seguro que pues tuvo un... Un exitazo, ¿verdad? Pero... Me imagino. Sí, pero, pero sí, yo, yo creo que si sí, ese pedo sí. de quemar a las brujas sí va, va más atrás. De hecho, no, no creo que el escritor de este pedo haya visto la película de Pedrito Fernández, güey. Sí, no. pero de momento, bueno, fue lo que se me vino a la mente cuando lo vi. Ah, okay, okay. Esto, eso, sí, bueno, eso es eso todo. Sí. No estoy diciendo que el que hizo Vacaciones de Terror haya creado la, lo de la quema de brujas, para nada. Sí. Oye, espérame. ¿Sí? ¿Va a haber remake de esa madre? Sí. O sea, remake, pero, o sea, la, no sé, la van a hacer los franceses, los mexicanos. Los mexicanos va? otra vez, hasta donde tengo entendido. Ah, otra vez. Oye, ¿y quién, ¿Sí? y, ¿y quién va a hacer este, el papel de Pedrito Fernández? Porque, pues, no. Desde a, aún no se ha revelado el caso. Pedrito Fernández sí. es irreemplazable, güey. ¿Eh? Aún no se ha revelado el elenco. Aún no se ha revelado el elenco. Mm. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir este, esta apasionante historia de vacaciones de terror. Tenemos que seguir este, este próximo estreno espectacular que va a haber en... 
Solo en cines, como dicen ahora, ¿no? Solo en cines. Este, bueno, está cagado. Sí. Sí, 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 sí. Este, no, pues ya mejor no digo nada. No, este, únicamente, pues, lo que es los elementos del, fol del folclore local, ese terror rural, la superstición de los campesinos, y yo siento que el cómic sí te hace verlo todo como si fueras un habitante más del pueblo, con tu antorcha, gritando consignas contra la bruja. No, y lo que dices sí es cierto, o sea, porque efectivamente... ¿Que, que se ese, parece a, ver, a vacaciones de terror o qué? No, con la cuestión de que sí, te, te, te sientes este, como dentro del bosque, de que efectivamente la manera en que te llama la atención, que te realza estas cosas hermosas del bosque y que bueno, pues de alguna manera has estado cercano a ellas, este, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho eso y en cuanto al dibujo, algo que me encantó, lo que le, le decía ir a ahorita que lo estábamos viendo. No, 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 nadie pidió eso aquí, es eh, que vino la mesera como con... Es... 20 cosas, hamburguesas y alitas y todo. Bueno. Eh, eh, pues Tavo está a dieta, yo no sé qué pedo. Bueno, entonces, eh, lo que me encanta es las expresiones faciales, lo bien que las dibuja el dibujante cuando tiene que hacer las detalladas, lo bien que transmite una emoción y los detalles, y cómo de repente por momentos te pone nada más unas cuantas rayitas para solucionar la cara, y es muy uy, expresivo. Uy. Mientras, es más, ese estilo... No, no quiero decir simplista porque no lo es, yo diría más como una abstracción para elevar más los detalles de cuando estás enojado, estás triste, me parece soberbio el arte porque realmente con, usualmente hay... ¿Soberbio porque tiene soberbia o soberbio porque está muy chingón? Porque está muy chingón, ah. está muy chingón, este hay una teoría entre artistas o algo así que realmente no necesita mucho detalle sino que simplemente abstraerlo en, en lo más no quiero decir lo mínimo porque vas porque es como quitarle valor pero me refiero que o sea da, dar en, énfasis en ciertas emociones para que te lleguen a dar un super sí, impacto sin embargo aquí el dibujo es súper detallado ya estuvo cagado ahorita porque Pedro le iba a quitar el micrófono a Tavo y Tavo lentamente quitó la mano así estuvo Ay, cagado es que, que, pues que la no neta les hubiera sacado no, video es que y lo parece... hubiéramos hecho gif y hubiera estado muy cagado no. Bueno, es que yo no quiero simplista porque yo sé que esta cosa no es nada simple. Este realmente transmite realmente todas las emociones, realmente te llegan de cierta manera y no tienes duda de lo que están, de lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están pasando con medio de las expresiones faciales y yo creo que es un super más, super gran logro. Yo no quiero llegar en comparaciones, pero hay momentos cuando les cómics de Marvel o de ese, lo que quieras que nunca pasan de la cara de estreñidos que luego traen. Pero mira, a ver, algo muy importante aquí, o sea, el artista de este cómic tiene, tiene todo el tiempo que quiera, güey. O sea, una cosa es hacer el cómic de manera industrial, esto es cómic pues, publicado por Dark Horse, que tienen todo el tiempo del mundo, o sea, te aseguro que esto tuvieron mucho tiempo para hacer cada número y entonces todo eso pues le da, bueno. le da tiempo para da, hacer un dibujo, pero yo quiero resaltar Punto número uno, este, pues sí, las expresiones faciales están chidas. De hecho, hay veces que usa este tema de, a veces les dibuja puntitos como los ojos a ella y a y veces le dibuja los ojos completos, ¿no? Y eso es, eso es un, es, es un artilugio que yo he visto muchísimo en cómics eh, y que a mí, sinceramente, no me gusta mucho. Sinceramente, no, no me gusta mucho ese pedo de que 
de que sean las cosas tan reales en todo lo demás, todo lo demás sea con un detalle tremendo y en ciertos momentos le dibuje los ojos de puntito a la protagonista. Ese pedo a mí no me late, ¿no? Ahora, este, sin embargo, yo lo, lo que más me gusta de este cómic son los, los monstruos. Cada vez que sale un monstruo es lo más chingón. Hay una parte en donde el cadáver de Hester Beck, la bruja, sale de la tierra. No mames, me parece el mejor momento de todo el cómic. Cuando Hester Beck sale de la tierra y no mames, güey, está chingoncísimo esa imagen. Ahí sí te doy los... O sea, es una película que, que digo, es, una, es un cómic, fíjate, hasta me equivoco y decir película, o sea... Esto es tan visual que, que realmente es... Creo que está... Eh, es totalmente un storyboard para una película, este pedo. Entonces, este, yo creo que definitivamente a alguien se le va a ocurrir hacer una película de esto. No, no lo dudo ni tantito. Porque está muy fácil hacerla. Ya tienen el storyboard, de hecho, aquí en el cómic, güey. Ya tienen todo. O sea... Entonces, eh, y no es de esas historias introspectivas que tengas problemas para que te vayan a tener un problema para trans, transmitir algo de manera visual. No, porque pues todo el cómic es prácticamente visual, ¿no? De hecho, casi no tiene pensamientos de los personajes, no tiene, o sea, no sé si lo notaron, pero prácticamente no tiene narración ni tiene pensamientos. Todo es diálogos y dibujo. ¿Se fijaron en ese pedo? La mayoría, por ahí sí tiene algunos textos que son importantes. Algunas narraciones, por ejemplo, cuando nos cuentan del pasado, Ajá. tiene cierta narración. Pero realmente es mínimo el nivel sí, de narración que tiene y mínimo el nivel de pensamientos de los personajes. Entonces, este... Y yo creo que pues es, es pensado así por los... Imagínate, por ejemplo, lo difícil que sería hacer una película exitosa de Severed que tiene tanta narración y claro, tantos pensamientos no, sí, de los personajes. Sí, ¿no? Pero bueno... Entonces, a eso es a lo que me refiero con que es un cómic muy peliculable, güey. Pero pues, no va más allá. No, mira, a mí sí me gustó porque... Me encanta es este... Que a mí también me gustó, güey, no digas... Mío, a mí, déjame a terminar de hablar, cabrón. Ay, Primero te quejas que no conduzco bien y ya después no me dejas hablar. Ay, perdón, 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 Pedro, perdón. Bueno. Me disculpo públicamente aquí con Ay. Pedro. Pido una disculpa pública por este... Ya me cayó. Bueno, entonces... Eh, a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho por justamente esta metáfora de como eh, alguien que es considerado extraño pero que tiene una gran capacidad que tiene um, unos, unos grandes dones pues muchas veces es temido por la gente y es justamente esta bruja y me encanta cómo ella misma se da cuenta que si bien tiene muchos elementos muy positivos a partir como dice Tavo que tuvo este paquete es más, ahí hay muy mencionada de paso hay una mamá que murió pero hay en algún diálogo por ahí menciona que hubo una mujer que también la cuidó, que le dio mucho cariño. A pesar de tener estos elementos, ella misma reconoce que tiene este, esta tendencia a querer abusar de eso, a quererse llevar por la parte oscura que también ella tiene. ¿no? Y yo creo que si bien a ti te pareció, por ejemplo, forzado, cómo se perdonaron, cómo eh, en esa cuestión... Bueno, pues el, la bruja perdona al papá de que le intenta matar. Es en gran parte porque ella eh, entiende también por qué se está sintiendo así. Porque ella también tiene miedo de estos poderes que tiene. De todo ese pasado oscuro del cual no estaba seguro. Y bueno, pues creo que nos lleva a eso la, la, la metáfora de la historia. Y por eso funciona muy bien. Porque es esta metáfora de qué puede hacer alguien que tenga esos antecedentes oscuros. Digo, si lo traslapamos puede ser... 
eh, un grupo social, un grupo racial, o puede ser, bueno, pues cuando, por ejemplo, eh, era, era, ¿cómo nacen las brujas? Bueno, pues las brujas eran mujeres que sabían curar, pero, en muchos casos, pero que en algunas ocasiones o amenazaban el poder de la iglesia, o simple y sencillamente se equivocaban en esto. O sea, hay test que si, si te, te equivocas tantito en la dosis, matas al chamaco, ¿no? Entonces... Bueno, pues ese es finalmente el origen de algunas brujas, de esas persecuciones. Y entonces, bueno, pues está hablando también de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien que tiene mucha capacidad se puede dejar llevar por esta tentación? Y bueno, pues yo a estos monstruos los veo lo mismo como estas fuerzas o estas personas incomprendidas de la sociedad que, que están ahí, que tienen ese, ese, esa cuestión del pasado oscuro. Me encanta uno de los monstruos, el diálogo que hay con uno de los monstruos donde le dice, me olvidaste. Y de repente hay otra persona que le dice, a ver, a ver, si, si era tan importante esta cuestión, ¿por qué tú no perseguiste a las, a las muchachas? ¿Por qué no tú buscaste que, la, que, que estas brujas te ayudaran, no? Entonces, bueno, ahí hay este, este guiño a los monstruos, me encanta. Me gusta como en este, por ejemplo, número de One Shot que está ahí, eh, te dan a entender que, bueno, pues este monstruo, es el resultado de la parte oscura del niño, del temor, de los temores, de los miedos que este niño no quiere aceptar, ¿no? Es una parte de él y, y hasta amanece manchado ahí. Entonces, bueno, pues como estos monstruos son estas partes de la sociedad o personas de la sociedad que no nos gusta aceptar y me gusta mucho cómo funciona también pues el retomar este, este tema de, de Lilith, ¿no? Eh, esta cuestión de que, pues... Eh, a partir de alguien que resultó incomprendida en la sociedad, que terminó siendo rechazada, eh, crea personas con mucho dolor, que ella, de ella salen estas personas con mucho dolor, por eso crea estas, estos este, espectros, estos haints, que, porque se quiere sentir comprendida, y bueno, pues de repente se, forma, se vuelven parte de la humanidad, no es una metáfora que ha estado ahí en algunas escrituras, y me gusta mucho cómo está manejado esto, esta creación de los seres y cómo la amiga le dice, a ver, ¿yo qué soy? O sea, mi abuelo era una de estas creaciones, ¿yo soy humana realmente o no? Entonces, bueno, como todos tenemos esa idea, esa duda de hasta dónde podemos llegar a partir de, de las cosas negativas que cargamos? Bueno, yo, yo lo que creo es que, o sea... O sea, sí lo puedes tomar como una metáfora, pero yo no, no lo veo así. O sea, creo que es, es una historia... En donde la bruja es una bruja, güey. Esta bruja era mala. No hay, no hay dimensiones en cuanto a esta bruja. Esta bruja era indudablemente mala dentro de los límites de la historia. Tal vez después dirán otra cosa, pero dentro de los límites que nos han dado, esta bruja era indudablemente no, a mala. Ver, a ver. Y, es, y A ver, güey. Y entonces, lo que sí, sus creaciones no necesariamente eran malas, simplemente sí, eran. simplemente eran, pero la bruja es mala, cabrón. Mira, simplemente salió y se comió a la otra, güey, y este y, y, y era mala, güey. O sea, lo que gritó cuando la estaban quemando y la chingando, no mames, güey. O sea, o sea es la, la clásica bruja mala, güey. Aquí no hay, o sea, esta esta bruja no es la mujer víctima que luego nos presentan de lo que fue, por ejemplo, los los asesinatos de Salem y todo eso, ¿no? Que a fin de cuentas dicen que ni siquiera fue en Salem todo el pedo, que en Salem creo que fueron muy poquitos juicios, que fue en otros lados este pedo de las brujas, ¿no? Pero, bueno, el punto es que 
Esta bruja no es una víctima, güey. Esta pinche bruja sí era una culera, güey. No hay, no hay vuelta de hoja aquí. Bueno, a ver si... si Entonces, es, a, a ver, es parte del cuento. La que no. es, los que sí son sus creaciones, güey. A ver, a mí lo que me gusta de la historia es que cuando te comienza a presentar los datos de la bruja, ella inicialmente curaba a la gente. Ayudaba a la gente y por eso la, la, la aceptaban. Entonces, bueno, algo... Y creo que... Ay, yo lo que entendí es que ayudaba a la gente en lo que la gente quería. O sea, si la gente estaba para que la siguieran. O sea, los curaba, pero también, acuérdate que viene un tipo y le dice, oye, ese cabrón que no sé qué, está viendo a... a o sea, ella les hacía cosas, pero para que la siguieran a ella. O sea, les hacía favores, Mira, los yo, cuales les ver, cobraba después. Esto es, esto es en la introducción, y como que en la introducción te da a entender de una manera muy limitada, muy rápida, que lo que sucedió era que comenzó ayudando a la gente, y bueno, yo creo que ahí funciona la metáfora de la historia, y es más, también tiene una lógica de leyenda, ¿no? O de, o de, o de misticismo. Los que creen en magia dicen que, cuando, que la magia es energía y que si no la sabes controlar, se te... Te puedes joder, o sea, puedes irte del, del lado oscuro y, y puedes generar cosas muy negativas si no sí. sabes cómo manejarlo. Entonces, a ver, yo creo que aquí, tanto en... Si lo tomas como misticismo, lo tomas como metáfora, eh, como si fuera un político... Digo, en metáfora, como si fuera un político que poco a poco se va embriagando del poder, no supo manejar esta energía que tenía. Y para cuando se dio cuenta, ya estaba haciendo cosas negativas, ya estaba trayendo fuerzas oscuras... Y eso es lo que pasó. Y yo creo que por eso también esta dualidad de las dos hermanas, ¿no? Como que es el resultado directo o indirecto de esta, de esta dualidad del ser humano. Y de eso está hablando de la historia, de eso está hablando estas metáforas que a mí, te digo, me gustaron mucho. Y, bueno, y, y a ver, y ojo, no, no es casualidad, ya para acabar, que, un, que la hermana que se fue más del lado de la luz es la que sí recibió cariño cuando, cuando estuvo chica. La otra... Al contrario, eh, dice, no, la que a mí me crió una culera, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, a ver, no quiero discutir, no quiero entrar en una discusión estúpida y redundante. Uh -huh. en Yo hace rato dije que Severd es una metáfora. Bueno, ok. Todas las historias, a fin de cuentas, son metáforas. Claro, sí. Sí, por todas las historias. Todas. Severd va más allá de la metáfora de las demás historias. Sí, o sea, porque si nos vamos a puta madre, es una, pues Star Wars es una metáfora, todo es metáfora, cabrón. Ahorita estamos abusando del término metáfora, güey. Entonces, o sea, si te pones a analizar la metáfora de todas las historias, todas tienen una metáfora. Severed tiene una metáfora muy obvia en cuanto a ese tema y creo que está velado el tema del monstruo y velado mucho. Bueno, ya lo expliqué hace rato, ¿no? Y por eso dije que era una metáfora, pero tratando de decir que va más allá de la metáfora de las demás historias, ¿sí? Ahora, creo que tú estás abusando del término metáfora al decir que esta historia también es una... Es tan metáfora como cualquier historia. Esta historia de, de Hollow County, güey. O sea, eh, no me parece que, 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 se, que, se le, que se deba de analizar a ese nivel, güey, de, de... O sea, no, no es el laberinto del fauna, cabrón. No es... No es este... El, 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 ¿Cómo se llama? El, el del agua, este... La, el, la forma la del forma agua. La forma del agua, cabrón. O sea, no, no es una historia no, tan pues, profunda. No, pero fíjate, a ver, ahí sí te contradigo un poquito. No pues, se me hace tan... A ver, no se me hace no, tan profunda. No es tan profunda. No se me hace tan profunda como la del, el, como la del laberinto del fauno. 
pero sí se me hace el mismo nivel que la de la forma del agua, cabrón. O sea, que es más sencilla, que es un poquito más obvia si tú quieres, pero pues que está ahí. Y sí, claro, toda película que sea de pues fantasía, sí, o sea, de horror, va, y sobre todo, digo, porque vaya. una de drama tiene un, una metáfora, si tú lo quieres, menos elaborada. Pero, sí, pero esto sí, yo, ahora, vamos, ahora. Mira, de hecho, me arrepiento hace rato de usar la palabra metáfora porque como que la inyecté en, en la conversación y ya quedó para siempre porque pues entonces a partir de ese punto ya toda la conversación se convirtió en ese pedo eh, tal vez use mal la palabra güey porque a fin de cuentas todas las historias son metáforas este pero pero el punto es que hay historias que como se bueno, entonces... que que están queriendo hablar de algo hablar de un tema traer conciencia sobre un tema que es a lo que yo me refería con Sever y la metáfora de Sever. Más bien debo decirle el mensaje de Sever. Este, quiere traer conciencia de un tema. Hollow County no quiere traer conciencia de un tema. ¿Por qué, me, ¿Por qué me estás poniendo el dedo? ¿Por qué me pintas dedo, Pedro? ¿Por qué Porque estoy sí, diciendo, por mamón, cabrón? Pero bueno, ya, ya estoy acostumbrado a que seas mamón. Oh, chingada madre, bueno. Entonces, o sea, a fin de cuentas, todas las historias terminan siendo metáfora. Más bien, a lo que me refiero con Hollow County, afinando mi, mi idea... Con Harrow, Harrow County, no Hollow. No sé por qué le digo Hollow, no, Hollow, a, a, Hollow. A mí, no, a mí me pasaba, a mí me pasaba también no sé un por chingo. Qué, como es que Harrow, Harrow, Harrow County. Y, y así este... estamos más acostumbrados a la palabra Hollow, o sea, ajá, en realidad. Hollow, ajá, o sí. Hollow, ¿no? Sí. No, y, ta y también por, por la historia del jinete sin cabeza, que también, era Hollow. Bueno. Sí. Pero bueno, el punto es que simplemente esta historia no tiene un mensaje, no está tratando de decir nada, más allá de decir... De, de, bueno, ok, Pedro O sea, yo, yo la veo chida Pero me parece una historia de fantasía es, es otra modalidad de Alicia en el País de las Maravillas Para que me entiendas de Y sí, está, pero, está, pero siento que está tratando de decir lo mismo que Alicia en el País de las Maravillas Y está chido Pero este pero pues ya es una historia revolcada Ay, Shigoldo Neta mí, Creo que a mí me gusta por o eso, sea, por revolcada Ay, Está buena y todo, está chida Y mira, está muy bien mira, 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 mira A ver, vamos por partes Primero, si ya te cagó lo de metáfora Que pues sí, igual ya lo repetimos demasiado Aquí casi ni somos repetitivos, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, vamos a manejarlo, ¿qué coño? A ver, toda historia tiene varios niveles Y en esa cuestión Hay historias que sí, llegas y si quieres es un pinche circo de tres pistas, ¿no? Donde las, en las tres pistas estás viendo cosas porque la puedes ver a varios niveles. Eh, ahí, ahí sí te lo acepto. La de Sever es un circo de tres pistas, cabrón. Eso es lo que... El... Ahí está haciendo una analogía muy buena, sí. Eso es lo que la Esta, lo que esta nada más tiene dos. Ah, pero eso es las a lo que dos me, me gustaron sí. mucho, cabrón. De acuerdo, a mí también. Muy padre. De acuerdo, y te a vuelvo también. a repetir, o sea, a mí se me hace... Esta puede ser tanto esta energía mágica que no todo el mundo está consciente de ella y cómo lo usamos se puede usar de manera mala y se puede pervertir si crees en cuestiones de misticismo pero también si crees si no lo crees puede ser simplemente el, el otro nivel de la historia de eh, las personas rechazadas incomprendidas de la sociedad que tienen e ignoradas que tienen esta fortaleza qué pasa qué hacen con esa oscuridad qué hacen con esas capacidades qué hacen con esa fuerza que tienen y bueno, pues, este pinche monstruote, grandote de tres metros, lo mismo puede ser una metáfora o un, un, una... tener una contraparte en la realidad de un pinche negrote que te lo encuentras en un pinche barrio que el día menos pensado te parte tu puta madre, ¿no? O sea, entonces, 
y que sin embargo, si lo logras convencer, va a ser algo bueno, va a ser algo positivo, que es algo que logra la Chavi que hasta le sorprende, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero a lo que me refiero es que, lo, o sea, el, el punto de esta historia es que es... Esta historia tiene tres puntos por lo que es chida. O sea, es un cuento bonito, tiene monstruos muy chingones, y tiene este tema de que nunca sabes cuál monstruo es monstruo y cuál monstruo es humano. Es lo que lleva esta historia. No, no, y, y además, también, y en eso coincide con... Bueno, coincide con Severde en esa cuestión de que siempre va a haber esa oscuridad, y me encanta cómo... A mí lo que me inquieta de la historia es que nunca sabes por dónde va a saltar la liebre. Por ejemplo, cuando esta, la chavita está huyendo y se encuentra con un señor que es de buena onda y que dice, ay, sí, el, el boticario, el, el doctor que nos ayuda, que es de buena onda, y resulta que es un hijo de la chinga. Entonces, por ahí también está esa cuestión de que nunca... Es más, el personaje principal, yo lo termino de leer y aunque me cae bien, no sé si en algún momento se va a volver una culera, cabrón. Y eso me gusta, o sea, ese, ese detalle... Pues mira, ese es ese otro punto. Me gusta, ¿no? No sé qué tanto me parece esto como para una serie infinita, güey. Esto me gustaba para una novela gráfica y se acabó. Pero que continúe como serie infinita, este... Sí, sí tiene no para un universo así que se vaya agrandando. Sever termina y termina, pero... Va, un universo que se vaya agrandando, pero el punto es que esta es la historia de esta niña, güey. Y la verdad, la historia de esta niña a mí me parece que no da para seguir y seguir y seguir eternamente, güey. No, pero pero pues, bueno, yo digo que... Simplemente se va a convertir en, en una historia diferente con un monstruo diferente cada seis números, ¿no? Como lo que vimos ahorita, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Yo sí la quiero seguir leyendo y, bueno, pues ya veremos si, si continúa con este nivel o se cae como pastel. Aunque, bueno... Para mí, ya el número nueve ya se cayó en el dibujo, ya se cayó gachísimo, o sea... De tenernos acostumbrados a ese dibujo espectacular que tenía antes. Y de repente nos ponen un dibujo de lo más no común y corriente, güey. Este, a pesar de que la historia es muy buena, ya... ya Mira, le a mí me gustó madre. mucho ese número 9. Fue el que más me impactó en cuanto a cuestiones hasta... Pues, no sé, de Hitchcockianas en la cuestión de que yo... Había un personaje por ahí que me importó y que no sabía lo que le iba a pasar. No sabía si... Entonces, bueno, este sí me generó un nivel de tensión. Pero, pues, no te preocupes, cabrón. O sea, ese pinche número 9 se notó que fue porque... Al contrario, ya tenían el compromiso... Es de relleno en cuanto al arte. Ya tenían el compromiso de sacar el pinche número. Y el dibujante ya no se daba basto. O sea, es simplemente... Creo que el, el único... O, o a lo mejor uno cada cada ciertos número, cada cierta cantidad de números, el único ejemplar en el cual descansa el dibujante original. Entonces, bueno, pues eso está chido. Es normalmente muchas historias se manejan números de, de relleno entre historias en lo que carburas, así se investigas sí, y sacas la otra historia y es como para tiempecito para recargar pilas y tiempecito para los lectores para que se descarguen emocionalmente y empiecen de lleno cuando empieza la nueva saga. Bueno, la nueva saga. Sí, no, es que estaba es todo un sí, conocedor. Sí, 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 sí. Bueno, como todos nosotros, todos somos unos conocedores y de repente todas las palabras manguescas. Y de repente. Por cierto, el otro día estábamos en un subway, güey, porque estábamos, pues viajando acá chingón, güey. Ya saben, el eh, y yo viajamos a todo lujo, estábamos en la estación del Tapo allá en México y llega un güey junto a nosotros en el subway. Este, pues la neta. Me dieron ganas de mandarle una foto a Tavo, pero Eloisa no me dejó. ¿Te acuerdas que estaba hablando de Yoyo, Tavo? Ajá. Bueno, tenía yo a Yoyo ahí junto, güey. O sea, pero 
Región 4, güey, acá, bien mexicano, güey. Pelo pintado de güero, 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 pero oxigenado. O sea, ese chavo era fan de anime porque era fan de anime, güey. O sea, no, vaya, no hay... Era un, era un dibujo de anime, güey, nomás la cara la tenía, pues, autóctona, ¿no? Por no decirle de otra manera, pero, pero fuera de la cara autóctona, todo lo demás, su arreglo, su ropa, su, su pelo, güey, todo, era, era un dibujo de anime, güey, cabrón, estaba calladísimo. Yo le iba a decir a Tavo, Tavo, ¿quieres que te mande un autógrafo, güey? Te saco un autógrafo aquí, cabrón, porque neta, personaje de yo-yo, güey. A lo mejor si Tavo hubiera estado ahí, le dice, no mames, un cosplay, y se saca la foto con el güey. Estuvo cagado. Pero bueno, X. No sé por qué me ves así, Pedro. Me ves con cara de desdén. No. Estoy siendo... Bueno, sí, sí, te veo con cara de desdén, pero ya me... al rato me contento contigo. Estoy, te estoy diciendo... Chingo, cabrón. No, eh... este, cosas desagradables. No, eh, estaban simplemente pensando que íbamos a seguir diciendo y creo que un elemento ya nada más que falta, ya para terminar esta plática que está a punto de irse a la mierda, es eh, qué te parecieron... Yo, a mí me encantaron. Estas pequeñas leyendas ahí de una o dos páginas. Hay una que es de dos páginas, pero estas leyendas que normalmente son de una página después de, de leer el cómic de, de Harrow County. Muy bien, están muy bonitas, de una sola página cada, cada historia, muy buenas. Este, a veces sin palabras, a veces con unas cuantas palabras, están muy buenas. Este, o hay una que sí me tardé un poquito en entenderle, la de la señora que... Que era carpintera y, Ajá, y vaya, ya, ya. yo hasta el, la vi, chirrión, y ya hasta después, como que la, la, la vi varias veces y ya hasta después le agarré la onda. Este, pero la que más, lo, lo que más me pareció especial fue una historia de prosa de eh, un cine, de un fantasma en un cine, que no pude acabar de leer por tiempo, porque pues la neta ya tenía la tarea para el podcast y pues no me dio tiempo a acabarla de leer. Pero está muy interesante esa Órale, historia. Pues hay wey. que leerla, esa sí te digo. Entonces, yo yo este... ni me enteré que estaba ahí, entonces bueno, hay que leerla. Sí, la verdad es que... Ahora, yo les voy a recomendar, les voy a hacer una recomendación. Si quieren... Porque esto es... Yo, le... yo he dicho muchas veces que, que el terror cuando mejor funciona es cuando está mezclado con otros géneros. Por ejemplo, Severed es totalmente horror-drama. Eh, Harrow County es horror-fantasía. Bueno, pues, si quieren leer historias de horror, horror, o sea, solo de horror, solo del género de horror, lean... Eh, ay, bueno, puta madre, voy a abrir mi pinche cómic solo y porque no me acuerdo cómo se llama el pinche cómic. Pero es un cómic de antología, es un cómic en donde cada número es una historia diferente, muy al estilo de, de las historias... De, sí. eh, de No, 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 de, la, de las historias de Easy Comics, exactamente, entendí DC. Este, pero esta es una historia más cacho, es, es una onda más cachondona, porque las de Easy Comics no eran, no eran tan cachondas. Güey. Aquí, por ejemplo, cada portada es una vieja chichona. Este, pero fíjate que, fíjate que en, el, en el segundo volumen se cayó un poco. Estoy hablando de Green Tales of Terror. Green Tales of Terror. Y es publicado por esta editorial que de hecho la denunciamos una vez esta editorial porque se supo que no pagaban, que tenían pedos para pagarles a los dibujantes, a los escritores, que eran unos culeros básicamente, Cenescope se llama esta editorial, que no le pagaban a la gente. Vaya. Ajá, ni a los escritores este, ni a los dibujantes. Eh, tenían, tenían, yo también tenía cierto sesgo con ellos porque decía, estos güeyes son unos pinches culeros y la chingada y este, pero la verdad es que no puedo evitar decir que 
que es un super cómic este Grim Tales of Terror. Bueno, hay que buscar es, el paquete de La prensa, verdad cabrón. es que <risas> especialmente el volumen 1 se los recomiendo ampliamente. El volumen 2 ya no está tan inteligente cada historia, ya están más, más pendejonas. Este, pero el primer volumen, de verdad, de verdad, que están disparando con la ametralladora completa, están buenísimas las historias, güey. Cada número está buenísimo, güey. Hay uno de una carretera muy parecido a un episodio que me encanta de la dimensión desconocida, pero con un twist diferente. El dibujo, como dices, ay, es un dibujo muy simple al principio, pero luego dices, no, está bien chingón. Y luego, eso de que, de que son historias que lees realmente en 10 minutos, o sea, en una cagada ya leyeron una historia completa, neta. O sea, se pueden sentar a cagar y tener la confianza de que van a leer una historia completa. Entonces, eso... Vale la pena, y así vamos ah, a ver. No, y te voy a decir una cosa: si estás estreñido, son dos, cabrón. Si estás estreñido, te avientas dos, está poca madre, güey. Entonces, sí. realmente vale la pena Grim Tales of Terror. Esto es el, el género de horror, creo, en su forma más pura, güey. Sin, sin estar mezclado con otros géneros, güey. Y me encanta la manera en que lo hacen estos güeyes. Tienen una fórmula bien chingona. Entonces, bueno, pues con eso terminamos y pues somos. Tavo quería decir su tema A ver, Tavo, di tu tema Es que estamos hablando de cuentos de terror y, y lo quería platicar ¿Te acuerdas cuando salió Paul Logan? Que causó casi un incidente internacional Porque se metió al bosque de los suicidios para, para filmar ahí un muerto Y causó grandes problemas internacionales eh, Pues no, pero ajá Sí, que te acuerdas que es, Paul Logan es un youtuber No sé quién es Paul Logan, güey bueno, yo me enteré porque problema porque se metió a Bosque de los Suicidios. Hicimos un podcast sobre la película, sobre ese bosque. De hecho, fue sobre el cómic, pero pues... Bueno, estaba basado eso. Ajá. Pues, de repente hubo la respuesta de Japón. Ok, bueno, el, el Bosque de los Suicidios, si no escuchó usted nuestro podcast, es porque hubo un cómic que se llama El Bosque de los Suicidios, del cual en el cual basaron una película, que eh, realmente la gente va y se suicida en ese bosque. Esa es la historia. Bueno, bueno ajá. Este es yo... qué pedo? Este youtuber filmó el bosque de los suicidios, me puse a ver sus videos que prácticamente, literalmente, es como si aquí un turista viniera y se pusiera a gritar y a aventar estiércol a la iglesia cuando hay misa, así a ese nivel. Ajá, entonces, bueno. entonces vi una recomendación de un anime donde quería ver cómo se burlaban los japoneses de él. Realmente hicieron lo mismo, un turista que se pone a filmar su canal YouTube con el celular y que muere de una forma horrible. Pero luego lo que pasó después me sorprendió que la gente... A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Se ve en el video cómo muere el, el, la persona? Sí. Hacen... ¿Neta? Sí. No, o sea, lo hacen en una caricatura. Ah, en una caricatura. Hacen, hacen la respuesta de Japón de ese youtuber. Ah, ok, ajá. A, de, la respuesta de Japón a ese youtuber. Sí. O sea, Japón le respondió al youtuber. Ajá, hay okay. un, hicieron una animación sobre... Eh, sobre ese buey. Ajá, bueno. Donde se muere y le hacen... Y realmente se muere, estás de cuenta... Hace lo mismo, se mete al bosque de los suicidios, se mocha un altar y le cae la maldición pecumbrosa y se muere y se convierte en árbol. Pero luego le hacen la crítica social que nadie se da cuenta porque todo el mundo andaba viendo el celular y cuando ven el árbol, todo el mundo le empieza a grabar de cómo hay un árbol en medio de la calle y todas esas personas están muriendo y nadie sabe por qué. Y todo el capítulo es una crítica de... Él capítulo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué capítulo? De una serie de cuentos de terror. Uh. Lo que pasa era una crítica social sobre las redes sociales. 
Ajá. Me pongo a ver más capítulos. Pero de qué serie estás hablando, Tavo? Que no, contexto, es que no te Se entiendo. llama Que Que No Quitaron. Pero. ¿Que Que Nos Quitaron se llama? Ah, el Que Que No Quitaron. Que Que Nos Quitaron. Que Que Nos Quitaron se llama la serie. Me... Que Que Nos Quitaron. Que Que Nos Quitaron. Me, me, quitaron mi, me quitaron mi refresco, ¿no? Ajá. Ajá. Yo parecía que. que ah, es quitaron. una serie infantil sobre el Yukai, el monstruo de la semana. Pero de repente empiezo a ver y hablan de sobre. Sobre una forma infantil, sobre temas sociales como la trata de personas, la obsesión sobre la moda, moda ahí allá, pero así, así cañón, y luego me pongo a investigar, y es una serie que existe desde finales de los 50s, y que cada 10 años le hacen animación, me pongo a buscar el manga original, y realmente es de las épocas de Astro Boy para atrás, y este güey lo que agarró, es que agarró todos los cuentos de terror de... Haz de cuenta, como aquí pasaban de la mano peluda, no sé, de la condesa de Malibrán, o sobre los chaneques, o cualquier cosa de que te imaginas, y lo empezó a y lo empezó a hacer cómic. Realmente los primeros, nomás es el origen del personaje, pero el personaje es casi, casi un observador, o tiene un involucramiento muy básico. Todos los cómics son dibujados como si fueran cómics de Easy, de... de de los cuentos de terror de Marvel y DC pero décadas antes súper detallado súper creepy lo único cartoon y serían los personajes principales pero todas las personas son dibujadas de forma muy seria o sea no creas que cosa de anime de ojos grandes ni nada así y realmente abarca te estoy diciendo pero abarca temas sociales pero cada vez lo van adelantando adaptando a la época y me llama mucho la atención que son cuentos donde realmente no es el malo que sufre, puede la persona buena puede sufrir totalmente o sea, es parejo con todos y, y no todas las historias terminan bien y, y te están rescatando y prácticamente puso puso de moda todo lo que son monstruos japoneses que ves en todas las animaciones actuales y me llamó la atención de que está súper creepy, está entretenido y, y estaba dirigido para todos ¿Cómo se llama, Tavo? Que que nos quitaron. Que que nos quitaron. Ajá. Ya, y... ya con ese comentario de Mario me voy a acordar. Uh -huh. O sea... Pero la verdad es que suena muy chido, cabrón. O sea, se ve infantil, pero le ves el contexto yo creo, para atrás. Yo te aseguro, y casi que te lo afirmo, güey, como todo lo japonés, suena muy chido. Pero cuando lo ves, valió madre todo. Mira, es que neta, güey. O sea... Ya sé que voy a sonar como disco rayado, cabrón. Lo siento, queridos, pues escuchas. ¿Cómo se llama el güey que me recomendaste de las espirales? Esa fue... Dale, dale el micrófono, porque si no, no se oye. Fue las cu cuentos cortas de Yuyuito y... De, de Junjuito, ¿no? Bueno. Me pareció muy bien los primeros tres. Dije, órale, qué chido lo de los espirales. Muy bien, bien dibujado y la chingada, ¿no? Pero cuando vi que siguió exprimiendo lo de las espirales como por 400 páginas repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo, así como si el, el episodio de la dimensión desconocida de las caras torcidas este, lo, hubieran, lo hubieran repetido y repetido y repetido, pero en un pueblo con muchas personas, o sea, güey a los japoneses les encanta la pinche repetición, no sé por qué, Punto. Bueno, hablando sobre el manga original uh -huh. no te estoy ahorita hablando del anime que lo encontré no hay nada de repetición Realmente los primeros volúmenes, el primer volumen, nomás es la, la, ¿cómo se dice? El origen del personaje, pero para historias diferentes, monstruos diferentes, temas diferentes, a lo mejor hasta el protagonista es muy, nomás es un observador de todo lo que está pasando, 
realmente luego tiene temas del occidental contra lo oriental, temas sociales muy cañones, o sea, cosas total creepypasta, no se repite nada, hay esta, una historia donde, donde llega un vampiro y realmente termina la historia donde mata al personaje principal, lo, le echa veneno y nomás quedan los huesos y una pasta putrefacta, realmente. Hay historias donde la persona buena termina hasta perdida, hasta en el infierno, por ser buena onda. Pero realmente nada se repite, pero sí tiene, sí Bravo, tiene sus perdón, defectos. Perdón por interrumpirte, güey, pero estoy viendo imágenes de esta madre de jeje. No, eso es el anime moderno. Bueno, o sea, Busca no mames, güey, aquí está el maestro Roshi, cabrón. Ese, Ese es... es el maestro Roshi, güey, no, no mames, güey. O sea, ¿neta, cabrón? No. Son unos niñitos, güey. La wey. clásica niñita de anime japonesita, cabrón. Wey. O sea, la neta, esto es el clásico anime clásico, güey. Güey, esa es la adaptación moderna. Pues, la... será, pero... Pero pues... búscalo en Wikipedia y vas a ver los... Lo... Vas a ver el manga original. Ay, Dios mío, Tavo. ¿Cuál Dios mío? No, no, no hables si no sabes. Ahora fíjate que ya hablando un poquito del, del tema de manga, eh, me recordaste... Me Ve re... las imágenes que salen si pones jeje no quitas. Sí, ¿no? bueno, este... Me recordaste algo que, bueno, pues en esa cuestión he estado leyendo en estos últimos días. Aquí editaron la versión de Battle Angel Alita, que por cierto va a ser una película... Produ... El, el, parte del guión y la producción es de... Este, James Cameron. De hecho, de, está en las top 10 listas de las películas que van a tanquear el, en el 2019, güey. Pues a ver, o sea, a ver, ahora, pero... Algo... Yo, la, yo la veo totalmente como, este, ¿cómo se llama? La de Scarlett Johansson. Ajá, la, eh, la de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, exactamente. Se me hace que así va a ser, güey. O sea... Bueno, pues, a lo mejor, a lo mejor no, pero lo que te puedo decir es que... Relay. Ahorita volvieron a editar el cómic, el, el manga, lo leí y me, me, me gustó en su momento, ¿no? Pero me, me llamó la atención lo bien que envejeció el, la pinche historieta, o sea, la verdad es que sigue funcionando bastante bien y ahorita le estoy leyendo, este, pues digo, porque ahí son unos cómics chiquititos que como tú dices, los tengo cada vez que voy al baño y ahí me echo unas eh, 10, 15 páginas porque además está hecho de una manera es muy que fluida. Debo decirles que Pedro tiene en su baño. Eh, una repisa en donde tiene alrededor de 50 números del libro vaquero que ha leído y releído pues alrededor de 30 veces cada uno pues imagínense cuántas veces ha cagado Pedro cada cagada se avienta uno entonces ahorita pues ya está cambiando la biblioteca ya, ya claro, necesita y, otra y cosa es ahí, que, ¿no? bueno pues soy de esas personas que come mucha fibra y, y por lo menos voy dos veces a filosofar profundamente allí en mi casita entonces dos veces al día a, a filosofar profundamente entonces este... En esa cuestión te digo, he avanzado más en la historia, en la segunda historia, y, y la verdad es que sí, o sea, tiene momentos muy interesantes, como dice Tavo, tiene algunos momentos de caritas chistosas, o algunos, pero tiene secuencias y tiene además eh, varias situaciones que la verdad es que sí están muy imaginativas, que se agradecen, y que te digo, o sea, eh, pinche historia, en mi opinión, al contrario, creo que es visionaria porque hay muchas cosas que hacen guiño a, a problemas, a situaciones que están pasando ahorita. Entonces, la verdad es que si pueden leer Battle Angel Alita, 
como le pusieron, es un nombre que le pusieron aquí en, allá en Gringolandia. Este, ¿Cómo se llama originalmente? No, ahí, ahí lo leí en, el, en los comentarios. Oye, pues qué cagada de nombre le pusieron, la neta, güey, porque la neta está culerísimo el nombre, güey. Bueno, pero es, la verdad es que es, es muy buen... Muy buena historieta, es muy buen manga. A lo mejor lo hubieran dejado en Battle Angel o algo así, güey. Porque con el alita le dieron en toda la madre, güey. Bueno, al menos en español, porque pues piensas en una alita. Pues ya ves. Pero lo que pasa es que, bueno, pues es justamente este... Este contraste en que es una... Es una... Es una destructora, es toda una gran peleadora, pero... Pues tiene, no nada más esta cara de niña, pero tiene elementos de, de como que de niña, como que de inocencia. Entonces, hay, hay este juego ahí en la historia que la verdad, bueno, a mí a lo mejor porque desde que la vi me, me, me gustó mucho. Pero bueno, la verdad es que vale la pena y es un ejemplo de un manga que está muy bueno, que creo que te podría gustar, hasta Mario le podría gustar y que la verdad es un clásico porque, bueno, a lo mejor ya es un clásico porque se hizo en el 91, ya tiene... Pues más de 20 años y que realmente vale la pena. Bueno, pues este, pues mira, yo realmente, ya saben ustedes, yo simplemente no entiendo a la cultura japonesa, cabrón. Me gustan mucho sus películas de horror, eso sí, sus películas de horror me gustan mucho. Pero, eh, pero realmente no los entiendo, a, lo, a los mangakas no los entiendo, güey. No, no. Eh, y... y pero pues me da gusto que, que recomienden cómics de, de japoneses, güey. Este, eh, está chido, cabrón. Me parece bien, la verdad. Pero la verdad es que este, lo, lo que sí quiero mencionar es que yo ya tengo una cierta fatiga en cuanto a que me digan, este sí te puede gustar porque, porque siempre eres me muy prejuicioso. Que... ¡No! Sí. ¡Siempre los leo! ¡Güey! ¡Siempre los leo, cabrón! Ah, bueno, y nunca te, te me gustan, güey. Este, te, te voy a prestar este. Entonces... O sea, o, o, no, o, me, o de repente digo, bueno, este sí me puede gustar, pero llega un punto en el que digo, ok, esta es la misma gata revolcada desde hace 200 páginas, estoy siguiendo leyendo la misma historia, ¿no? Entonces, ya, güey, ya me cansó. Te digo que esta Entonces, puede tener eh, esa diferencia, pero bueno. Ay. Pues a ver, simplemente ya tengo esta fatiga de que cada vez que me dicen este te va a gustar, me pasa lo mismo. Cabrón. Bueno. No, entonces... O sea, hay que recomendarle cosas chidas a ¿Cómo Mario? se llama el que me dijeron que, este, que estaba buenísimo, que tenía yo que leerlo, que puta madre, chingón, güey? No, ¿Cómo sí, se llama? Que es de como un bárbaro medieval, con una hadita. Ah, Berserk, pero eso yo ni lo Berserk, güey. Dije, no, tienes que leer esa madre, está chingoncísimo, que no sé qué. No mames, wey. O sea, de verdad, no, cabrón, no, güey, no. O sea, no, cabrón. Este, en fin, bueno. Entonces, eh, pero no quiero ser repetitivo en eso, güey. A mí me gusta que ustedes lo recomienden, digan ustedes sus razones por lo que les gusta. Yo, yo pero lo, a lo que voy es que no me obliguen a leer este pedo, güey, porque siempre voy a salir mentando madres, güey. O sea, ya son demasiados mangas que he intentado leer y todo salgo mentando madres. ¿Cuántos te he recomendado yo? Pues tú me has recomendado el del, el del samurái y el perrito. Digo, y el niñito, que ese lo intenté leer y luego me dio hueva. Este, dije, ah, pues sí, están bonitas las historias y todo, pero llega un punto en el que dices, qué hueva. Luego, este, me recomendaste el de, el samurái este de las, de las chingo vidas, ¿cómo se llama? Ah, no, pero este sí, de plano, el, el pedo ahí fue la traducción. 
Es ok, decir, bueno, pues no, no le entendí ni papas, güey, no, además se me, se me, ver, yo dije, hasta dije pinches personajes acartonados, no, sí, claro, cabrón. A ver, pero a ver, este. en las páginas que te mandé ya con la, la traducción como se veía, o sea, ya, ya. Y, y fueron unas poquitas páginas, cabrón. Pues sí, pero ya prácticamente lo había leído pinche todo, güey, ni modo que me lo he hecho otra vez, este, o sea, ya, ya, ya me lo habían jodido, güey, ya, o sea, la, será por la traducción o será por otra cosa, pero ya me lo habían jodido, güey. Entonces, este, pues, se me hace difícil ese pedo, pero bueno, este, pues vamos a ver, ya, ya veremos ahí, me lo manda si quieres y vemos si... No, pues ahí lo tengo. Si lo leo, el, el porque físico. además luego para colmo los mangas requieren mucha inversión de tiempo, güey. Son no, es, cómics eternos, güey. Este Entonces, no, este no, eh. Me dices, no, no hay pedo, güey. Mira, nomás te voy a pasar los primeros 60 capítulos, güey. Son 60 capítulos de 400 páginas. Se pone bueno por ahí del 25. O sea, como en la página 4200, ahí se empieza a poner bien chingón, cabrón. Y yo, no mames, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, vamos a ver, no lo sé, güey, no lo sé. Yo, yo lo que sí les digo es que de, lo de, me declaro eh, que no comprendo a la cultura japonesa, güey. No los comprendo, cabrón, o sea, simplemente. Sí me gustaría ir a Japón, está chingón, güey, pero la verdad es que cada vez que oigo cosas de los japoneses digo, qué pedo con los pinches japoneses, güey, y sus locuras. Bueno, cabrón. pues lo, que, lo único que sí quiero decir es que ya para estos momentos la conversación ya se fue a la mierda. Definitivamente. Entonces, sí somos, ahora sí me puedo decirlo, y somos... ¡Pedro Ajaz! Darte. Y Mario Padilla Y pues ya saben, escúchenos en iTunes Pedro, escúchenos en iTunes Pedro. Sí, pónganos reviews, perdón Pónganos estrellitas, es como si nos pusieran A todos, a todos simultáneamente La estrellita del sheriff A la distancia van a poder escuchar Nuestros Ay, Sholdo. Muy bien, muy bien y pues eh, ya saben nuestro blog tribunalosuperboys.com nuestro twitter arroba superboys tenemos algo en esta madre que hace un chingo que no mencionamos güey y que pues según esto Tavo manejaba esta eh, nave galáctica que vamos a enviar al espacio sideral que es el tumblr de los superbueyes pues va a subir pronto un live stream de haciendo tiras de... ¡Ah, ¡Órale, qué chingón! Va a subir el cabrón. Antes de que salga ¡Órale! el podcast. Ah, muy bien, muy bien. Pues entonces es el... manejalo en presente, bien, cabrón. Bien. Así es el periodismo. El día de ayer es hoy. El día de... Entonces dilo, a ver, ahora sí, ya. No, yo, yo creo que se puede quedar como está. No hay pedo. Este. Si ahí usted, ahí usted búsquelo, seguramente va a ser pura pendejada en el Tumblr de los superhueyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues bueno, nuestro, nuestro Twitter, contacto directo, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Nuestro Facebook también, arroba superhueyes. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.